0: Otro episodio de Válidamente. Nos encontramos aquí con un gran amigo. Eh, trabajamos juntos. Eh, la pasamos bien mientras trabajamos juntos. Eh, venimos, Lo traigo para específicamente conversar un poquito sobre el, el tema de Cuba. Eh, todas las cosas que están pasando en este momento. Si no la conoces, coño, estamos, está fuera ahí
1: eh, de eso. Eh, mi hermano querido del alma, Artemio. <risa> Hola, Mauricio. Eh, gracias por tenerme aquí en tu podcast y no, te, te sigo, siempre te estoy viendo. M muchas conversaciones buenas que tienes aquí. Y nada, eh, me gusta lo que veo y yo sé que es difícil. <ríe> sé que es bien difícil mantener un podcast. Y son muchas variables las que tenemos día a día, especialmente cuando no nos dedicamos a esto. Principalmente, principalmente. claro. Principalmente. So, nada. Eh. Sí, tenemos, tenemos la limitación del
0: tiempo, ¿no? Vivimos en un país fantástico que nos ha ofrecido... Cualquier cantidad de oportunidades que en mi caso, o sea, ni siquiera hubiese podido soñarlas, ¿no? Pero también es, es, como dicen aquí, es time consuming. Necesitamos siempre estar trabajando, siempre estar ocupados. Y el tiempo que tenemos libre es, es, es un poco complicado porque siempre hay algo que hacer. Pero bueno, no, eh, hemos como que eh, mi esposo y yo tratado de, de mantener esto, esto a flote. Es un proyecto que, que tenemos nuevo. Y nada, brother, seguimos para adelante dándole. Dándole para adelante, No hay de otra. Claro que sí.
1: Este es el futuro. Este es la, esto es quitarnos las riendas sobre lo que es la televisión donde está conducida por compañías e ideales que, que, que deciden qué es lo que se pone, qué es lo que no se pone, de qué se habla, de qué no se habla. Yo creo que los podcasts se han hecho tan, tan famosos y, y, bueno, siempre ha existido el podcast de hace años ya, pero más ahora que existe el Internet tan potente, donde no es solamente un podcast, un audio, sino también lo visual, donde tú puedes ver la persona, eh, escucharlo, pero ver en verdad lo que... Eh, sabes Hacer esa conexión. Y, y nada, es la verdad, es, el, es, es la persona de la calle eh, diciendo en verdad lo que siente. No, y no solo eso, la gente escogiendo qué, qué es lo que quiere ver.
0: Porque eh, en los tiempos de nuestros padres o más atrás... Eh, ellos simplemente tenían un canal favorito, brother, y lo que... Dos o tres canales favoritos y lo que estaba ahí era lo que, lo que se veía pues y listo. Mientras que um, con todos estos avances de la tecnología, tú puedes seguir a quien tú quieres, tú puedes ver a quien tú quieres y, y la gama se, se amplía, ¿no? Se, se, hay un mayor espectro en, en, en cuanto a eso, ¿no? Y la gente puede ver lo que quiere, ¿me entiendes? Puedes buscar ahí un podcast de lo que sea, de uñas y, y conseguirás un podcast de uñas o lo que sea. Y... Como dices tú, hay una, hay una libertad, pues no hay un guión, porque este, es una realidad que las compañías de telecomunicaciones tienen, un, tienen un, un, una agenda. Una, una agenda, agenda, un patrón, seguir... pues, ¿me entiendes? De eso se
1: trata, ¿no? No, y que las personas somos creativos. Y entonces, eh, donde la, una persona es bueno haciendo cosas de, de handyman. <ríe> Exacto. <ríe> sí, hay hay muchas, muchos canales de televisión donde bueno, canales no, YouTube, ¿no? Donde las personas se han hecho súper famosas enseñando cómo arreglar una tubería. ¿Quién iba a decir que un plomero iba a tener un, un canal exitoso en YouTube donde miles y miles y miles de personas iban a verlo? Y que por su contenido iban a poder, tú sabes, eh, impactar la vida de otras personas. Donde antes estabas tú que sujeto a qué. Que alguien viniera a la casa y te dijera no, aquí lo que hay que romper es la pared completa. Hay que hacer esto, esto y esto y esto. Y después tú encuentras en YouTube que no es eso. Que es algo bien simple. Y vete a Home Depot, que es la, 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 la compañía bien local aquí que tenemos. Te coges esto, esto, los DIY. Que son, hazlo uh -huh. tú mismo. Y haces tus propios inventos para arreglar el, el problema. Eh, y, y son súper exitosos. Como vimos tú lo dijiste. Pintura de uña De todo. De todo, sea. de todo, de todo. Y ese es el futuro. Ese es el futuro. Sí, señor. Eh, bueno, el
0: temio. Vamos a entrar en tema Hoy, vamos a, hoy estamos aquí con Artemio. Artemio es cubano. Um, tiene muchos años? ¿Cuántos años tienes aquí en, el, en Estados Unidos? Tengo
1: como unos 15 años. Unos 15 años. Casi la mitad de tu vida. Casi la uy, Más de 15 años, la verdad. Ahora que calculo unos 17, 18 años. He vivido más ya en este país que, que en Cuba. Um, vine cuando era prácticamente un jovencito. Llegué aquí con, con 15 años. Cumplí los 15 años aquí. 14 y a los meses cumplí lo, los 15 años aquí. Um, hijos de padres americanos y madre, madre cubana, una historia que, bueno, te la puedo contar aquí hoy, eh, bien difícil. Eh, como, y, y esta historia no es algo que, que es solo mi familia es una historia. Cada cubano que vive en Estados Unidos tiene su propia historia, los trabajos que han pasado, y es muy triste, es muy triste lo que, lo que han tenido que pasar lo, los cubanos y, bueno, y los venezolanos ahora también. Eh, creo que el comunismo eh, es, es lo más malo que puede existir para un país, para un ser humano. Un poquitico de la historia de, de, de bueno, cómo llegó Artemio a ser Artemio, ¿no? Um, y viene de mis padres. Eh, mis padres, eh, mis abuelos nacieron en Cuba. Mi abuelo se, eh, era eh, doctor en especialidad en psiquiatría. Um, y en el 50 y pico, 56, decidieron venir a los Estados Unidos y decidieron quedarse aquí. Aquí nació mi papá en Cayo Hueso. Um, triunfa la revolución y mi, a, mi abuelo decide ir a visitar a su familia, que es allá en Camagüey. Um, en ese tiempo, eh, Fidel empezó con, con las cosas de que los que estudiaron en Cuba eh, y tuvieron esos títulos grandes no podrían irse del país. Eso viene después cuando ellos llegan allá. Um, o sea, eh, todo este, todo este peo pasó cuando él estaba ya visitando. Cuando él estaba ya eh, visitando. Entonces, lo que pasa es que, bueno, primero, ni Fidel ni el comunismo le pagó la universidad a mi abuelo. Mi abuelo era de Camagüey. Eh, en ese tiempo, voy eh, decir, un, una provincia muy. Bien grande, pero no comparado con La Habana. La Habana siempre, eh, en la capital, siempre donde se mueve todo y están las mejores universidades. Fue a estudiar a, a La Habana, limpiaba zapatos para pagarse su universidad. Eh, el dinerito que le sobraba se lo mandaba a Camagüey, a, a su familia. Um, pero bueno, decidió, ya que tiene un, tuvo una familia, venir a los Estados Unidos y después cuando va de regreso a Cuba a visitar a su familia, pues Fidel le dice que no se puede ir ahí estaba eh, visitando él con su familia, todos sus hijos um, que ya muchos habían dos de ellos habían ido a la escuela aquí en este país, ya, ya habían aprendido inglés y todo y entonces en la misma Habana le dicen a él que él tiene que irse a Oriente um, a la, 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 las zonas montañosas um, y no lo permite irse y le dice que tiene que quedarse cinco años para pagarle a la revolución por lo que estudió y entonces ahí, bueno, eh, decide mi abuela decirle que no, tienen que ir, si, tienes, si lo vas a mandar a la, a, a la loma para allá, tienen que llevar a toda la familia. Bueno, para hacerte la historia un poco eh, más corta, mi padre viene a los Estados Unidos de vuelta a los 28 años. Y ¿Por sí. qué? Porque era un niño americano, pero ¿con quién va a vivir en los Estados Unidos?
0: Sí, claro, o sea, no lo puedes mandar solo, pues. No lo puedes mandar solo, aunque aunque muchos
1: lo mandaron solo luego los los Peter Pan, ¿no? Que lo... Sí, eh, ya ese viene siendo un poco más adelante. Más adelante. Acuérdate. 70 eh, por ahí, ¿no? Exacto. El, ellos visitan eh, Cuba en el 60. Y su, la, la supuesta revolución triunfa, toma el poder arrebatado en el 59. So, entonces, mi papá solamente tenía dos años en ese tiempo. Y, y, y la mitad de la familia es de La Habana, la otra de Camagüey, que es el viene siendo más o menos centro, casi occidente. A ellos los mandan a Oriente, a la otra punta del sur donde no conocen a nadie a tener que hacer su vida um, ahí fueron eh, tuvieron experiencia de represión, a mi abuelo le hicieron actos de repudio um, veo todo lo que pasa en, en, en Venezuela pero no sé si si, toda, si hacen este tipo de actos donde um, van a tu centro laboral a, laboral, a gritar, a tirar, tirar huevo, tirarte de, de todo que ahora mismo lo están haciendo a, a las personas que, que están protestando, están yendo a su casa otra vez a hacerle este tipo de cosas. So, las familias cubanas han pasado muy, mucho, mucho dolor todos estos años. Todos estos años. Y, bueno, mi padre no pudo venir hasta los 28 años esperando que su familia pudiera eh, venir para acá. Algo que supuestamente decía la revolución que iba a tomarle solamente 5 años, terminó tomándole toda su niñez, para toda su juventud le, le, le han arrebatado, ¿verdad? La vida, un futuro que podría haber tenido esa persona tan exitoso en este país, viene a, a poder venir aquí a los 28 años. Ya no conociendo ni su propio, eh, ni su el, propio idioma, país, el idioma de su país.
0: No, y, y te digo, o sea, yo conozco un par de personas también que han tenido padres médicos. Bueno, Alberto. Sí. Alberto, sus padres son médicos también. Y... Y no los dejaban no los dejaban irse por eso mismo, porque los forzaron a quedarse porque tenían que pagar esa universidad, supuestamente, con servicio, ¿no? Y ahí es donde viene lo, el, el tema del, del, de la, in, la interacción del comunismo, ¿no? Como que, o sea, tú tienes que pagar. Todos somos iguales, pero el jefe soy yo. Eh, y, y entonces ahí es donde viene la
1: hipocresía, ¿no? ¿Dónde está la, 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 la educación gratuita? Porque si tú me estás dando algo gratis a mí, tú no tienes que pedir, eh, exigir nada a cambio. Sí, si tú lo que me estás dando exacto. es la educación para que yo la ejerza, porque yo tengo que pagarte. Ese es el tema. Mire, yo, yo considero que todos los, los seres humanos
0: tenemos un, un alto nivel, voy a utilizar la palabra alto, nivel de, de hipocresía, ¿no? Porque uh, hacemos unas cosas, juzgamos a unas personas por hacer unas cosas, cuando en muchas oportunidades nosotros hacemos... Igua cosas iguales o peor. Y nos pasa a todos, brother. Desde el que se mete, mete adelante en el, en el carro, en, el, en la cola. Pero, coño, si tú, si tú también pasan tres días y si tú también te estás vas a meter de donde no es, donde te vas a pasar la salida, tú también te metes. Entonces, tenemos cierta, cierta hipocresía, ¿no? Eh, pero con el tema del comunismo va más allá la vaina. La vaina va más allá. O sea, es una teoría que ha sido probada una y otra vez y ha dado el mismo resultado una y otra vez. ¿Por qué? Porque es aislamiento. ¿Por qué? Porque, eh, coño, o sea, imagínate. Eh, la Ale Alemania tuvo que hizo un muro bueno, para que la gente no se escapara. Mira Norcorea. Norcorea, Nor o sea, si, fuera, si funcionara y la gente fuera libre y la gente pudiera quedarse y hacer su vida como quiere, la gente no tendría no tendrían por qué levantar muros, no tendrían por qué... Eh, sancionarte si, si decides irte no, o sea, eso Porque no es libertad
1: no, no tendrían por qué sancionarte si tú expresas tu opinión, si tu argumento es más potente que el mío pues entonces tú deberías a la gente ¿por qué entonces los comunistas de aquí no se van para Cuba? ¿por qué los comunistas que están en otros países si la Etiopía está en Cuba pues entonces deja que el que no está de acuerdo con eso se vaya, ¿verdad? y entonces abre las puertas para que vaya todo el mundo hacia allá, pero ¿por qué entonces vas a ir a cambiar otro lugar? ¿Por qué no vas tú allí donde, está donde, la, ya está donde ya está listo? ¿Por qué vienen tantos cubanos a los Estados Unidos? Porque quieren el sistema de aquí, quieren la libertad de poderse expresar, quieren trabajar duro para poder hacer su vida como quieran. Si caramba, si lo que te vas a dedicar a hacer es, es, es ser un alcohólico, pues entonces ven para acá, trabaja y tómate todo el ron que tú quieras. Esa es la libertad, esa es la, esa, esa es el, el, la, decisión, que, la decisión que tú quieres tomar en tu vida. Aquí la puedes tomar. Si quieres ser un alcohólico, pues entonces tú lo eres. Si quieres ser un vago, bueno, sé un vago. Si quieres ser exitoso, pues entonces está el camino. Trabajar duro, sí, hay que trabajar duro. Porque nada, nada es gratis en, en, en este mundo. Nada es gratis. Nada es gratis. Todo tú lo vas a pagar. ¿Tú me entiendes? Entonces, si, es, si esa es la vía, pues entonces aquí lo puedes hacer. Sí, vas a tener piedras en el camino. Vas a tener obstáculos. Pero si tú sigues enfocado en lo tuyo pues entonces tú lo puedes alcanzar. Y bueno, y te, y, te, y te lo demuestra este mismo país que por muchos años tuvo esclavismo. Uh -huh. Tuvo esclavismo. Y bueno, tuvimos un presidente que fue afroamericano. Que Exacto. es afroamericano. Tenemos una, una vicepresidencia con descendencia afroamericana. Eso te dice que en este país es un país que evoluciona, que escucha a su, a a su sociedad. Como
0: todo, no es un país perfecto. Exacto. Porque el país perfecto no existe. Pero, pero siento que dentro de todas las imperfecciones que pueda tener, eh, te da la opción de, de, de que tú puedas salir adelante. Pues, o sea, un ejemplo somos nosotros. Nosotros, o sea, yo llegué aquí hace seis años sin nada. O sea, y, y lo que quería era trabajar. Sí, es verdad. Yo siento que, que también de dónde vengas, y cómo haya estado estructurada tu familia es parte del éxito que tú puedas tener. Correcto. Porque es muy importante el tema familiar. Es, es mi opinión, ¿no? Yo siento que cuando tú vienes una, de una familia bien constituida, cuando tus padres te dieron amor, cuando tus padres te cuidaron, cuando tienes hermanos que se cuidan entre sí, que, que no importa dónde, dónde haya sido eso, cuando tú salgas de ahí, tú tienes unos ciertos valores y unos ciertos principios que van a estar contigo para siempre. Y entonces yo pienso que esa es una parte fundamental de, de, del éxito
1: que podamos llegar a tener aquí en, en, en los Estados Unidos, ¿no? Eh, eh, correctamente. Todo empieza en la, en la familia. Esa, esa enseñanza que te dice, mira, este no, esto no se hace. Uno no se comporta de esta forma en público, ¿sabes? Ayuda a tus amigos. Eh, enfócate en la escuela. Hay que levantarse temprano por esto. Hay que ir a la escuela para poder tener un futuro, ¿verdad? Eh, sí, darte la, la, la luz verde para que seas un emprendedor, pero dejarte saber también los obstáculos que vas a tener en el camino y que tienes que sobrepasar esos obstáculos. No lo que hace el comunismo. El comunismo cuando llegó presentó el science, vaya, la utopía. Eh, no va, mira, va a haber carne para todo el mundo. ¿Verdad? Sí, es verdad que hay momentos difíciles en la vida donde a lo mejor no te puede tú decir en un fin de semana y decir, hoy no vamos a comer un churraco y mañana no vamos a comer un riba y no vamos a ir a comer un filé miñón. Eso tampoco tú puedes estar haciéndolo en este país. así. sí, puedes hacerlo, pero se te va a acabar el dinero. ¿Verdad? Right. So, todo tiene una medida. Pues entonces en Cuba, eso es lo que le ofrecieron al pueblo. ¿Verdad? Comida gratis, medicina gratis, eh, educación gratis. Ahora, todo eso fue pagado con los años que llevó a llevar a Cuba a uno de los países en ranking eh, eh, altísimo. Sin, eh, llegó a estar entre el número uno en el, en, en el mundo, en, en muchas categorías. Entonces, quitándole todos esos recursos, poco a poco, poco a poco, pudieron pagar el principio de esa revolución. Comprar, comprar, a, la, la, o sea, comprar a la gente,
0: pues. Comprar a la Obviamente, gente. si tú llegas que eso lo hizo Fidel, yo estuve leyendo eso en estos días, tú llegas y empiezas, es propias aquí, es propias allá, eh, le quitas a este aquí, le quitas el otro allá. Oye, tú tienes, tienes un, un, un capital donde, puedes en, donde él empezó a crear obras sociales, que tal vez sí se necesitaban, no lo sé, empezó a crear esas obras sociales, pero ¿qué sucede? El, el tema del comunismo es que eh, te... te te cuartea la, las ganas de trabajar. ¿Por qué? Te dan las cosas gratis. Tú te acostumbras a que te den las cosas gratis. Y entonces, al final no, no te hace falta trabajar. Y si, y si tú ves que tu esfuerzo... Eh, por ejemplo, yo tengo... Yo estoy haciendo mi trabajo fuerte, duro, y al final del día voy a recibir lo
1: mismo que la persona que no trabaja. Eso lo que hace es generar... Desmotivar, desmotivar completamente, completamente. Al, al individuo. Claro que sí. Um, y, y lo que pasa con eso es que las grandes masas, ¿verdad? Porque en, en casi todos los países exitosos, le dicen el 1%, pero es que, es que es muy difícil mantenerse en su curso para ser exitoso. Es más fácil ir a la discoteca mientras otra persona está estudiando medicina. Mientras otra persona está en este mismo país, eso se ve en este país. Sí. Mientras hay estudiantes que están pasándose la madrugada, estudiándose y comiéndose un libro para poder ser exitoso en el futuro, ¿verdad? Otros están vacilando. Pues entonces esa persona va a tener una delantera en el futuro y la vida te va, se, se, te va llegando. Y cuando se acaba el vacilón, pues entonces no tienes una vida preparada. Uh -huh. Y ahí entonces es donde queda el problema de esas grandes masas. Entonces cuando tú le puedes quitar a ese 1, 2, 3% toda esa riqueza y tú se la reparte al pueblo, pues entonces esa gente van a quedar contenta. ¿Verdad? Por ahora. Por ahora. Porque tú tuviste a quién quitarle. Por eso es que todo el mundo dice, no, no, si lo hacemos así, sí, sí, sí. Ahora sí está bien. Ahora tú lo vas a ver y vas a estar contento. Y cuando tú no tengas a quién quitarle, entonces ahí es donde va a pedirle crédito a otros países. Y se empieza el endeudamiento. Y el el empieza la deuda, y la deuda, y la deuda, donde al, al punto que es donde llega Cuba ahora donde le debe dinero a todo el mundo, hasta la misma China. Ellos están, la gente, los comunistas piensan ahora que China va a ayudar a China. Le deben dinero a China. Le deben dinero. Y, y, y eso es lo que pasa. Volviendo al punto que te decía de, de quitarle ese 1%, que este no es ni el 1% de lo que te voy a contar. Hace como unas tres semanas atrás tuve la, el privilegio de conversar con una persona 95 años con una mente muy clara. Wow. que vino aquí para este país y trabajó toda su vida aquí. Una persona humilde, eh, de a pie, trabajador. Tenía una finca en Cuba, tenía una finca en Cuba con su ganado y al frente otras personas más exitosas con ganados y todo. Y yo le pregunto, ¿cómo, cómo es que fue eso? ¿Es, es, es cierto que pasó? Que, que, ¿cómo, ¿Cómo te despropiaron todo? Y dice, pues no vaya a pensar que hubo un aviso de que esto es lo que vamos a hacer. Un día tocan la puerta y cuando veo, eran oficiales montados en camión a decirme que tenía que abrir la puerta del, de, del ganado, que se lo tenían que llevar. Que eso era una decisión del, del comandante para ayudar al pueblo y que necesitaban su ganado. Y así iba, me contaba que iba, porque eso no lo no buscan ni en camión ni nada, iba todo el ganado por la calle. Ahí, todo el mundo recogiendo. El de al frente, tú, abre la puerta, se va todo. Y así le fueron quitando a, a las personas toda su, su propiedad, todo su trabajo. Todo no eso bien. le costaba dinero. ¿Y qué, qué, qué motivación luego de eso vas a tener tú para, para producir? No existe. No existe. Y, y lo que pasó en ese tiempo es que esas personas que estaban bien posicionadas, cuando tú le quitas lo que tienen ahí adelante, pues entonces dicen, me voy de aquí. Y así es como, así es como los países de nosotros se van... Eh... Tienen un éxodo de las personas intelectuales, las personas que pueden aportar sí, lo que a la, la sociedad. lo que la fuga de cerebros. La fuga de cerebros. Esa es la primera que se va yendo, ¿verdad? No, no, es para minimizar las otras personas, pero hay personas que son que, que han más estudiado y que, que y son que más capacitadas que otras. Y entonces, cuando tú le vas quitando eso a la sociedad, vas dejando un grupo de personas que son más controlables. Claro. Que eso es lo que yo quería. Tú sabes que hubo algo súper famoso que pasó en Venezuela. No
0: me recuerdo el nombre de, lo, de los políticos, ¿no? Fue una reunión con Chávez. Esto lo, esto lo publicó una periodista que se llama Carla Angola eh, sobre una conversación con... Si no, mi memoria no me falla, era Huaycaipuro, Lameda, que era un, un, uno de los principales directores de, de petróleo de Venezuela. Y no me recuerdo quién era que estaba, ¿no? Entonces, ellos conversaban sobre... Ese fue el momento como cuando se quitaron la máscara los, los, los chavistas, ¿no? Decían, mira, vale, tú lo que no, ent no entiendes es una cosa. Esto es un cambio que toma tres generaciones. El comunismo tarda tres generaciones en hacer efecto. ¿Qué sucede? La primera generación se resiste, pelea, da la batalla. No logra nada, se va. La segunda generación ya ha crecido con... Dentro de, de todo este, este, este problema, dentro uh -huh. de este comunismo y toda la cosa. Algunos se van, otros pelean, pero lo, los focos son muchísimo menores que, el, que los iniciales. Y la tercera generación, lo único que ha visto es eso. Uh -huh. Entonces, ese cambio en 30, 40 años es cuando ellos ya tienen ya el, 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 el poder del pueblo. Porque ¿sabes que es difícil? Um, lo más difícil de todo esto es como que tú no puedes extrañar algo que nunca has tenido. Correcto. Mientras que las primeras generaciones tuvieron libertad, tuvieron uh, derecho a la propiedad privada, tuvieron sus carros, tuvieron todo lo que pudieron o sea, producir, todo lo que pudieron hacer con, con su esfuerzo, construir casas. Y no solo eso, sino que cada persona va aportando y va haciendo que la economía crezca. Y es, o sea, es un, tra un trabajo de hormiguita, pero que al final todos estamos relacionados. Entonces todos van construyendo, evolucionando, haciendo más. Y las generaciones que vienen son mejores. Porque no empieza, la primera generación, digamos, que empieza desde cero. La segunda empieza desde más arriba. Todos queremos que nuestros hijos empiecen y tengan una vida mejor de la que nosotros tenemos. Por eso nosotros no, nos jodemos tanto, prácticamente. Para que claro. nuestros hijos... Yo no quiero que mi hija empiece como empecé yo, bon, durmiendo en una sala aquí en este país, sin, sin nada y sin, sin saber qué iba a hacer el día después. ¿Me entiendes? Entonces, yo, el esfuerzo de mi trabajo es para que ella tenga una vida superior que arranque... Eh, tendrá, va a tener sus propios desafíos pero mi, la meta es que
1: las próximas generaciones empiecen a un nivel más arriba es, es, es tú cruzando el río con ella sobre tus hombros y diciéndole mira, voy a cruzarlo cuando llegue lo hondo yo voy a estar abajo del agua y después te voy a llevar hasta la otra orilla De aquí ahora te toca a ti llevar tu familia y la generación a un nivel más alto y, y eso es lo que tiene que eso es lo, eso es lo que hace, debe hacer cada familia ese es, el, ese es el propósito. Pero tienes toda razón con lo que, lo, lo que tú decías sobre las generaciones y las emigraciones y el que se va. La segunda generación de los que se quedaron son los que ahora le dicen a la tercera generación oye, calla, no digas eso porque son las personas que tienen miedo. Son las personas que vieron la que represión. Exacto. Y, o que vieron a quién le dieron palo. Porque a veces el que cogió palo y vio que ya no le apoyaron, pues entonces ese dijo ¿tú sabes qué? Pues me voy porque, ¿por qué voy a dar yo mi pellejo? Tú sabes, cuando tenemos un millón, millones de gente que no están saliendo a la calle. Entonces esa persona ya se cansa y se va. Um, pero ese que se queda, se queda con el miedo. Y eso es lo que ha hecho la Revolución Cubana. Aterrorizar al pueblo. Aterroriz porque yo lo he visto desde cerca. Oye, no digas eso. No hables aquí. Oye, no digas ya. Y, y, y con todo eso y la desinformación, es en la cual se han podido mantener en el poder por años. Porque a veces decimos, caramba, por qué es que los cubanos no...? Hasta yo me lo, me, lo, me, lo, me lo he preguntado, digo, ¿por qué los cubanos no nos tiramos a la calle? Porque el, observando a los venezolanos, que tienen un coraje, cuando se manifiestan los venezolanos, se manifiestan en multitudes. Millones de personas. Y se fajan al duro. Pero es que también yo digo, bueno, es que el venezolano tiene, tiene el poder de que está viviendo el momento donde conoce lo anterior y ve lo que viene, ¿verdad? Ya, ya, lo, tiene la, ya lo tiene adentro, ya lo, lo que está pasando ya en Venezuela, el problema está adentro, ¿verdad? Pero entonces pueden todavía fajarse en Cuba. Las generaciones que han quedado no conocen otra cosa. Lo único que conocen es el miedo. Entonces cuando uno eh, sale a la calle, pues lo reprimen. Entonces tienes chivatos en cada esquina. Que eso es lo que ha hecho la revolución por años y por años, darle sus habitas de pollo a, a ese chivato que vive, que le llaman el CDR. que, es el y que todo tiene... el mundo sabe que, que es un chivato. Yeah, todo el mundo lo sabe. Chivato Entonces todo el, mundo el vive, eh, todo el mundo vive aterrorizado. Si tú miras, eh, lo, los cubanos, los cubanos te hablan mucho gesticulando. Porque, eh, y, y, y cuando te hablan, no. <risa> A veces no te dicen mucho, solo, solo se entienden a veces entre ellos. Parece que estamos hablando otro idioma. Estoy comiendo lo que estoy comiendo. Si tú no conoces a un cubano, tú dices, ¿qué es lo que está comiendo? Entonces, no sé, ¿es viste? ¿Por qué? Porque es lo prohibido. Entonces todo es por aquí que por allá, porque todo es por seña. Porque si este que está aquí, yo no sé si es chivato. Entonces tienes un miedo de tú decirle algo a tu propio vecino, que no, no, no. a lo mejor tú no sabes si es chivato, pero puede serlo. ¿Entiendes? Porque te reprimen. Te llevan, te recogen, te dan golpe. Um, a, a, a las personas a veces las meten presas en, 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 en unos huecos que son parados donde no se pueden ni agachar y le tiran el agüita por arriba. Eh, son, reprimen muy fuerte. Bueno, los venezolanos están, están experimentando todo esto ahora. Pero aparte de eso, no han tenido la información. Por muchos años, los cubanos solo escuchaban de lo que venía un visitante y muy calladito le contaba a los demás. Porque entonces meten preso a ese. Y esa persona quiere ir, a ayudar a su familia y volver para acá. Entonces se mide mucho también al hablar. Entonces, no, sí, esto es así, esto es asado. Ah, pero es que el ser humano tiene que ver para creer. Total. Y por muchos años, la revolución ha tenido a esos que han mantenido del lado de ellos pero ya no pueden mantener. Ya no hay ya, ya no hay fondos para eso. Se le acabó la, la Unión Soviética y vino el periodo especial, especial tan fuerte en Cuba. Si no llega a ser por Venezuela, Cuba colapsa. Sí, ya estuvi, ya estuviéramos hablando de otro tema. Ya. Si fuera
0: si Venezuela, el tema es que Cuba siempre, o sea, los, los Castro siempre han han tenido a dónde acostarse. Siempre han tenido a dónde acostarse. Primero, la Unión Soviética, después los americanos, uh -huh. eh, no, mentira, primero, fue, primero fueron los españoles, los, cuando, cuando eh, Cuba era eh, colonia española, después eh, los Estados Unidos, si mi memoria no me falla, los ayudó a sacar los españoles, después dijeron, bueno, estábamos como, estaban como que, o sea, esa, cambiamos una bandera por otra, y luego, cuando ellos estuvieron solos, Pasó todo este peo que pasó. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el que estaba antes de de, de los Castro? Eh, Batista. Batista.
1: Julio Exacto. Batista, ¿no? Surgencio Batista. Surgencio Batista. Batista. Uh -huh. eh, bueno, sí. Lo, los cubanos el, es que, es, que es, es parte de la historia. Siempre hay que, hay que, hay que defender, eh, eh, hay, hay que pelear por algo. Y los mambices fueron los que pelearon contra los españoles, tratando de sacar a España. Y, y España... Había dejado ya muchas partes del mundo que tenían conquista, pero Cuba no la quería soltar. Entonces a Cuba mandaba, mandaba y mandaba ejército. Martí pudo recaudar fondos en, 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 Estados, en Estados Unidos, pero ante, ante de esa guerra, que es la guerra del, del 95, que es la, 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 la que um, convoca Martí con Antonio Maceo y... Y, y que nos llega a ayudar en el 98 eh, los Estados Unidos. Por supuesto, ahí hay, hay, hay siempre intereses, pero yo digo que el, el, el fin justifica los medios. Si pudimos sacarnos de los españoles por los americanos, pues entonces, muy bien, bienvenido sea. Después miramos adelante cómo resolvemos el problema, ¿verdad? Pero... Bueno, fue la guerra del 95, anterior a esa era la, la guerra de los 10 años. De los 10 años. De los 10 años, que fue una tremenda guerra. Levantarse contra los españoles que tenían un control absoluto. 400 años. ¿eh? Absoluto sobre Cuba. Y se, se derramó mucha sangre, mucha sangre. Muchas personas murieron. Y bueno, cuando decimos que, el, que, que, que los americanos, los americanos no estuvieron en el poder tantos años en Cuba. En el, en el uh, 1902, ya Cuba se declara independiente, que fue el 20 de mayo de 1902. Eh, se, 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 eh, hay, hay algunos presidentes. Eh, Cuba llegó a tener presidente. Y bueno, lamentablemente caímos en otra dictadura que fue la de Batista, uh -huh. que fue terrible. Fue terrible porque las dictaduras... Todas las dictaduras son malas. Cuando el pueblo no puede decidir el futuro del país... Pues entonces ahí vamos al cabo. Fue mala y, y es, de eso fue lo de lo que Fidel se pudo agarrar. Y entonces cuando las personas quieren salir de algo tan desesperadamente y viene alguien y te ofrece las maravillas, pues es entonces el salvador. te convierte. Exacto, es el salvador, es el Mesías de ellos. Y por años, por años, eh, yo diría que la gran parte del pueblo creía en la revolución. Creía en la revolución y para, por eso era tan fuerte para aquellos cubanos que vivían en, en el 60 en Cuba. Porque no era solamente el gobierno, sino el mismo pueblo te repudiaba. Te repudiaba que iban a tus casas, te tiraban huevo, porque cuando había huevo te tiraban de todo, mierda, de todo te tiraban en la casa. Entonces tú tenías que, mira, callar. Calladito la boca. Calladito la boca. Y, y, y esa es una esa es la desgracia, la desgracia que hemos vivido por tantos años en, en Cuba. Ahora te digo algo. Eh, yo estuve
0: conversando esto en el, en, en el trabajo, ¿no? Estamos hablando de lo de Cuba y toda la vaina. Que, que si vives en Miami, o sea, es inevitable, inevitable, que estés al tanto de, de, de todo lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Eh, estábamos hablando del tema de, de la salud, ¿no? Que dicen, no, que Venezuela, que Cuba... El tema con, la principal diferencia entre Venezuela y Cuba fue que Venezuela... O sea, Cuba ya tiene muchos años y en este peo, sesenta y tantos años. Uh -huh. Y no le dio chance de desarrollarse eh, en las últimas décadas. Mientras que Venezuela tiene menos tiempo, tiene 20 años en este peo. Y hay hospitales gigantes, hay eh, clínicas, que son las privadas, gigantes. Y sí, con ciertas dificultades se siguen, se siguen manteniendo. Pero ya había una, una estructura, una infraestructura hospitalaria, digamos. Sí, precaria, no, no al 100% lo que sea, pero estaba está ahí. Mientras que en Cuba no, no, no hay eso. O sea, imagínate, eh, si tú no mantienes las cosas, las, las vainas se caen. O sea, el, pero es
1: lo que te digo de que el comunista roba de lo que ya existe. Eso es robar. Ellos han robado todas las propiedades privadas de Cuba. Cuando ya no, hablamos, no hay más. Ya no hay más. Venezuela todavía le quedan esas cosas porque todavía no lo han quitado todo. Poco a poco se lo han ido quitando porque, porque la otra cosa es que estamos en otros tiempos, ¿verdad? En el 60, ¿qué información habría, había? Imagínate, olvídate del internet. Por lo menos el celular es un método de comunicación entre una persona que vive en Caracas a otra que viva en, en otra parte de, de, de Venezuela. es Un maracucho, ¿Verdad? Y ahí se comunican, oye, esto es lo que está pasando, tiqui, 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 ta. Es eso bueno, no, eso no existía nada de eso. Entonces, cuando tú tienes el, al, al, al gobierno que toma control de la televisión, de la comunicación, todos los días te está poni metiendo la información en las escuelas, están adoctrinando a los niños, gritando, seremos como el Che, cuando el Che es un asesino, Sí, pero si fue no. fue un asesino. Pero al tú no saber tú ser un niño, ¿qué vas a hacer? Y cuidado, entonces el padre, ¿qué va a hacer? Ir a, a, ir a discutir a la, a, la, a la escuela en pleno inicio de la revolución. Eres repudiado completamente, completamente. Entonces, ¿qué es lo que queda en, en, en Cuba? Hospitales que supuestamente son la potencia del mundo, destruidos con cucarachas pasando por, por, por el salón de emergencia, que así lograban, cucarachas pasando por el salón de emergencia. No hace mucho subieron unas imágenes antes, antes de que estallara todas estas protestas, en un salón de operaciones, cayendo agua de la lluvia. Así, gotera, cayendo. Filtración. Que, filtración cayéndole en el pie a la, a la persona que, le, que están operando. Entonces, de, ¿de qué hablamos de medicinas gratis? ¿De qué hablamos de medicinas gratis? No, no, no existe esa medicina. Entonces, toda este, esta serie de cosas que están pasando ahora y la información que está llegando a Cuba a través del internet, a través de los influencers, que han usado una táctica completamente diferente a la que se usaba en otro tiempo, es enseñarle al pueblo día a día lo que está pasando en el país y dejárselo saber con la cruda, cruda realidad. Esto es lo que está pasando en el hospital. Este, tu país te pone en la televisión que son la potencia médica mandando médicos a Venezuela, mandando médicos a Latinoamérica, a Haití, y los haitianos creen que Cuba es lo máximo. El venezolano es muy inteligente porque tiene la información y, y, y es un país bien desarrollado. Tú sabes, al principio, cuando empezó todo esto, yo miraba como los venezolanos se referían a los cubanos. Y, y yo le decía a mis amigos, le digo, caballero, esta, esa gente está siendo atacada. Esa gente se, tiene tienen todo el derecho de, de. No tienen el conocimiento de en verdad que no somos nosotros, en verdad. Claro, claro. ¿Verdad? Pero. Eh, están siendo heridos, ¿tú sabes? Entonces, eh, caramba, me iba del punto. En mandándole la información a Cuba, ¿verdad? La, los hospitales, con la gente llegando llena de... Con sarna, la gente llegando con, con enfermedades eh, que, so, que en este país se pueden solucionar muy fácil con medicina y lo mandan para la casa sin ningún recurso para poder eh, para poder ¿cómo se llama esto? Eh, solucionar ese problema ¿verdad? Eh, te voy a hacer una anécdota mi hermana mi hermana eh, cogió el COVID entonces en el trabajo le dijeron que tenía que, que ir al hospital fue al hospital y en el hospital no hay cama eso es allá ¿no? eso es allá mi hermana vive en Cuba okay. en el hospital no hay cama la gente está en los pasillos, sentada en los asientos de espera acostados. Todas las personas del COVID. Entonces, como tienen COVID, lo mandan a una escuela que cogieron para, para llevar las personas con COVID y las otras personas que supuestamente son los posibles contagiados, lo mandan para ese lugar también. O sea, en ese lugar tienen gente que tienen COVID y que posiblemente tengan COVID. Fíjate, fíjate.
0: Y las pruebas, tienen pruebas como para, como para saber, o sea, los tests. Tienen, tienen para, saber, para saber quién tiene y quién no.
1: Supuestamente. Eh, pero bueno, mi hermana eh, le dijeron que estaba positiva y ella es, eh, tuvo la experiencia de no tener el, el olfato, perder el olfato. Y entonces ahí estaba con personas que no tenían COVID también. No, dicen que posiblemente tenga COVID. Fíjate, tú estás poniendo. Es un matadero. Es acabar con la población para poderse mantener en el poder.
0: Sí, ya, ya a ese punto ya es, ellos tienen, ya no tienen no tienen vergüenza ya. O sea, ya es una vaina que, que a ellos no les importa. O sea, el fin principal es, es no importa lo que pase,
1: quedarse, quedarse, quedarse en el poder. Y es que no tienen los recursos. Ellos están poniendo como que ellos son la potencia médica, pero ellos no tienen los recursos. Entonces, en, 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 en una situación como esta, donde ellos al principio de la pandemia alardaban y mandaron. Cuba manda no sé cuántos médicos a Italia, no sé cuántos médicos a España, ¿verdad? Para ayudar con la pandemia. Pero sin embargo, las puertas están abiertas para el turismo. Cuando todos los países están cerrando su frontera para proteger a su pueblo, Cuba está incitando al turismo en varadero. Los... ¿De dónde más, más van a sacar plata? ¿no? Exacto. Es de donde único pueden sacar plata. A los canadienses, vengan para acá, y aquí también lo atendemos. Y ahí empezó el problema. La sí, desesperación, porque... porque no tienen los fondos. Necesitan el dinero líquido. Sí, imagínate. Sí.
0: Cuba, no es un secreto que, que Cuba lo que... El, o sea, el dinero principal que reciben primero es el turismo y segundo es um,
1: las remesas, ¿no? Yo creo que el primero es la remesa y el segundo es el turismo. Yo creo que el segundo es el turismo porque... Del turismo, tienes lo, los caraduras de España, ¿verdad? Que son los que están en convenio para la, los hoteles en Varadero, en Guadalavaca, que es lo que es el norte, en la parte norte de oriente. Eh, Cayo, Guillermo, todo eso tienen convenio con los españoles. Por eso los españoles no, se, no, no, no han sacado, no han sido firmes en que están. Dicen por aquí que sí, pero no son firmes en que Cuba tiene que parar la represión con el pueblo. ¿Verdad? Lo, el dinero que más ganan ellos es de la remesa. El dinero que le mandan los, sí, los, fam la, los familiares de aquí allá. Segundo, segundo método que, que han optado para ganar dinero. Tienen compañías aquí en los Estados Unidos, como Bacuba, creo que es esa, eh, donde son personas que son del gobierno. El primo de... de, de, de que es el dueño de, de, de una de estas agencias para mandar cosas para Cuba, es primo de, de Díaz-Canel. Ahora la pregunta
0: es, ¿cómo, ¿cómo coño llegan esos carajos aquí, brother? Si, si, por ejemplo, si tú sabes que ese carajo es el, 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 eh, relacionado con, con estos carajos, ¿cómo, cómo, ellos, cómo logran una visa? ¿Cómo, ¿Cómo ellos logran venir para acá? O sea, es una vaina que yo no, no, no voy a entender.
1: A mí me parece que hay un cierto complot, una, ine una ineficiencia del gobierno americano en verdad filtrar e identificar quién es esa persona. Sé que es difícil porque cuando tú vienes de Cuba tú puedes decir lo que tú quieras. Yo soy, si tienes un pasaporte yo soy Pedro Gómez y bueno no soy, eh, no pertenecí nunca a, a ningún partido de la revolución y entonces hay que creerlo hasta que se lo descubren en las calles o lo descubren haciendo cierta cierto tipo de acción a favor del gobierno tienen que pescarlo pues tienen que pescarlo y la otra cosa es estas caravanas que vienen de, de, de centroamérica entrando por la por la por la frontera con Estados Unidos ahí viene de todo
0: sí ahí no ese, sabes ese quién... es el Mariel
1: ahí no sabes quién es quién ese, ese es el Mariel. Hay ahí mete, ahí metes de todo. Por eso, en los últimos años, tú has visto ciertos supuestamente cubanos que están, eh, han creado una plataforma que le llaman Puentes de Amor. Así fue. Um, la, lo pusieron muy fuerte cuando la campaña de, de, de Biden. Porque lo que quieren es que quiten supuestamente, como ellos le dicen, el bloqueo de Estados bloqueo Unidos a Cuba. Coño, ahora
0: una vaina con el, una vaina con el bloqueo. Decían que no había no había gasolina, gasolina en, en, en Cuba por el supuesto bloqueo. Coño, pero ahorita que empezaron todas estas protestas y todo esto, el montón de patrullas a, afuera de, de, de las calles,
1: todas tienen gasolina y todas están rodando tranquilamente. Entonces,
0: Los camiones, no, tú, la, la,
1: la, las patrullas, todo, todo tienen gasolina. Um, aparte, sí, pero que hablan del combustible, si el combustible se lo ha estado dando Venezuela, el gobierno corrupto de Venezuela. Es, ¿De qué combustible hablan ellos? Ellos hablan, por ejemplo, del embargo. Ellos dicen que el embargo... La, la culpa la tiene los Estados Unidos. Es, es, ellos usan esta estrategia siempre. Por supuesto, esto es para el pueblo eh, de Cuba. Y internacional es otro enfoque. Ayer mismo estaba viendo una, una, una entrevista donde Díaz-Canel le habla al pueblo de una forma y entonces el otro le habla a, la, a los medios internacionales de otra forma. Entonces hablan que la culpa lo tienen Estados Unidos por el bloqueo que le tienen a Cuba. Por eso no hay medicina, por eso no hay comida, por eso no hay eh, um, los artículos de, higiénicos. De primera necesidad. De ¿eh? primera necesidad. Pero mira qué, qué, qué interesante. Ayer mismo, porque están apretados, es, necesitan, si el gobierno de Estados Unidos no le tira una toalla, se van a caer se van a caer porque no tienen los recursos ya. La gente está cansada de que le quites la electricidad. Por 16 horas le quitan la electricidad. Oh, la comida, brother. La comida, la falta de higiene, la falta de medicinas, el agua. En Cuba la gente tiene que construir una cisterna cinter en el techo o en la parte de atrás de su casa para guardar el agua. Porque el agua se la ponen una vez a la semana. A veces la ponen más seguido. A veces la... A... No hace mucho en un reparto en Santa Bárbara, el agua se ha... la... no la habían puesto por 16 días. Ahora dime tú, ¿cómo puede vivir un ser humano sin agua días. por 16 días? No, la higiene. Es que el agua es, es, es lo esencial. Entonces vienen y te traen una pipa. Una pipa, un camión lleno de con, con, con agua, ¿no? Y para allá tú ves que va todo el mundo con cubo con agua a llenar a cubos de agua de la pipa y cargar ese cubo para tu casa y echarlo en el tanque. No, y, no y no sabe cuándo vuelve otra vez. Y no saber cuándo vuelve otra vez. Entonces hay personas que tienen un poquito más de recursos, que tienen familia de aquí y pueden construir esa cinter cinterna y tener una pompa para cuando llegue el agua poder llenar. Ahora, cuando llegue el agua no vaya a pensar que el agua viene a chorro. Como todo el mundo está llenando su tanque, el chorrito de agua es así. Para tú poner, meter esa agua para allá arriba necesita tremenda máquina para poder llenar el tanque tuyo de agua. Y si no tienes luz. Y si no tienes luz, está embarcado. Entonces, ahora hablé con mi mamá, que mi mamá está en Cuba. No, ya pusieron la luz. Pusieron la luz, el agua. Ahora, ahora la última estrategia de ellos, ayer, dijeron. Que todo, todas las personas que quieran ir a la isla y llevar eh, los eh, artículos esenciales, como de aseo, todo eso, eh, medicinas, ¿cuáles son las otras cosas que puso? Medicina, un, una variedad de cosas, que es los problemas que está teniendo ahora mismo Cuba, la potencia mundial, en no darle al pueblo. Ahora pueden llevarlo sin límite y sin aranceles. No te van a cobrar un tax, no te van a cobrar nada por llevarlo. Entonces tú dices, ¿y el bloqueo que tú decías que había? ¿Cómo puede ser que tú le estás diciendo al pueblo que hay un bloqueo, que Estados Unidos no te permite entrar medicina, que Estados Unidos no te permite entrar comida, no te permite entrar eh, eh, los artículos esenciales de, para, para, para la higiene? Y ahora tú estás diciendo que hasta diciembre 21 pueden entrarlo. Entonces, ahora esa información se divulga por todo el Internet y como conectaron el Internet, porque le hicieron una entrevista de por qué habían quitado el Internet en Cuba y es, la, y, y es la presión internacional ahora, el Internet, está pues esa información se va a regar. Se va a regar completamente por toda Cuba. Y el cubano se va a dar cuenta ahora de que no existe el bloqueo que le vienen diciendo por años y por años y por años. Es que es una falta de respeto. Y la gente no sabe esta información. Muchas de esas personas, muchas de las personas en Cuba no saben esto y todavía creen que hay un bloqueo. Pero es estos videos que llegan a Cuba a través del Internet, a la familia, que se lo enseña al vecino, lo que han hecho estallar estas protestas. No hace mucho antes de, de, de estallar estas protestas y los problemas que hay con comida. Porque la, la, la dictadura tiene una, una estrategia. Ellos te aprietan y te aprietan y te aprietan, te quitan, te quitan y te quitan y después te dan algo para que tú sientas como que te están... Pero en verdad no te dieron más. Te quitaron todo y te dieron un poquito. Es para que te sientas para que te sientas salvado. Para que te sientas salvado. So, te crean una cantidad de pro problemas um, a nivel nuclear en la familia que te mantienen completamente ocupado. Cuando tú no tienes que darle de comer a tu familia, pues tú estás preocupado por eso. ¿Cómo yo puedo resolver arroz? Caramba, tengo un poquito de leche en polvo. Déjame, déjame intercambiarlo con la, con la vecina a ver si tiene puré tomate. Ese es el cubano. Y, y la producción, <coughs> o sea, tú, tú como en, en Cuba,
0: eh, digamos que tu hermana dice, bueno, sabes que tengo cuatro gallinas aquí. Eh, tengo ahí los, los huevitos de las gallinas. Tú puedes hacer eso o si se dan cuenta también te la
1: quitan. El problema es que necesita sacar permisos para esas cosas. Y eso es parte de la misma estrategia de la que ellos vienen haciendo por años y por años y por años. Y que muchos cayeron en el error otra vez mmm, 15 años atrás. Dijeron, no, pueden venir los contrapropistas hacer una paladar. Eh, la, paladar le dicen en, en Cuba, porque como ningún cubano puede tener un negocio y decir yo voy a abrir la carreta en Cuba, ¿verdad? Pues entonces empezaron las paladares. Y las paladares son como pequeños restaurantes en la casa de, de, del dueño. El dueño coge el balcón de su casa, o el balcón no, el patio de la casa y pone alguna silla y tiene cierta habilidad para conseguir aquí o allá la comida y entonces eh, pues crea ese pequeño restaurante. Um, con esta apertura que hicieron hace unos años atrás, muchos cubanos de aquí vieron la posibilidad de poder hacer un negocio en Cuba. ¿Verdad? Y dice bueno, si esto va a cambiar como ellos lo están poniendo déjame mandar mi dinero para Cuba y mandan cientos de dólares para Cuba. ¿Verdad? Cientos de miles de dólares para Cuba para crear un pequeño restaurante en el balcón. En el balcón, no. En la, en la azotea. Entonces hay muchos restaurantes que fueron creados en la azotea para asistir a los mismos turistas y, uh, y al pueblo todo esto privado ahora, ¿qué pasó? empezaron a venir los problemas económicos a través de Cuba entonces, ¿qué es lo que hace Cuba? Cuba? en Cuba te pueden coger, tú eres cómplice de robar todo el tiempo porque el gobierno no te va a estar vendiendo directamente una caja de pollo para tu restaurante tienes una conexión que te la vende entonces, cuando empezaron estos problemas económicos, ¿qué hicieron? Se viraron contra los cuestrapropistas. Nos metimos en la casa de, de fulano de tal y tenía un cuarto lleno de cajas de pollo y esto, y esto, y esto. Mario, si está vendiendo pollo, ¿de dónde coño lo vas a sacar? Pues? Exacto. ¿De dónde viene? ¿De dónde? No, y que son cajas de comida. Que eso, 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 eso no es... Cuba no produce eso así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya es, ¿eh? lo ponen en la, noti en la noticia. Caramba, entonces la gente que en verdad no, no piensa más allá, dice, por eso es que estamos como estamos, por personas corruptas como esta. Ah, bueno. pero y, ¿y quién creen que suministró el, el, el pollo? Piensan, que, que, piensan o sea, que, que se lo robaron al Estado. Entonces, esto, la, la información, como decía Martí, ser culto para ser libre, que ha llegado a Cuba, ha liberado mentalmente a todos los cubanos. No hace mucho empezaron a, a, a llegar a un pueblo, como te digo, aprietan, aprietan, aprietan y dice, oye, mándale al pueblo tal que, la, que, que eso va a estallar allí y llévale comida. Y para allá llegó a un pueblo, no me acuerdo qué pueblo de Cuba fue, y llegó un camión y empezaron a bajar las cajas de pollo para darle al pueblo, directo. ¿Qué es lo que decía en la caja afuera? Producto de USA. Y eso aquí se empezó a correr por toda Cuba. Pero y si hay bloqueo, ¿cómo es que Cuba le compra apoyo a Estados Unidos? Porque no existe ningún bloqueo. El, el embargo es que le prohíbe a los negocios de Estados Unidos hacer negocios con personas del gobierno. Y casi todas esas entidades son del gobierno. Pero Cuba le puede comprar toda la comida que quiere Estados Unidos. Cuba puede venir mañana y decirle necesito... 60 millones de pollo. Y ahí está Estados Unidos para vendérselo. Necesito 60 millones de dólares en vitamina C. Ahí están. Y más nosotros aquí que lo, que, que lo, lo principal para Estados Unidos es capital. Exacto. Mientras, mientras más quieras venir a comprar, chévere. Ellos te lo van a vender. Y que el propósito del embargo no es hacerle daño al pueblo, es hacerle daño a la dictadura. Es lo mismo todas las sanciones que le han puesto al gobierno de Venezuela. ¿Verdad? Porque es hacerle daño a la dictadura. Pero ya el pueblo se cansó de, de las mentiras y ve la realidad de lo que hace el gobierno y bajo esa presión de no tener... Porque ahora lo que quiere hacer la comunidad internacional es que defienden la revolución, es hacer ver como que esto es un problema, como lo han puesto los canales, que ahora Univision está cambiando un poquitico. Pero lo que pusieron fue no, eh, tras, tras la escasez de comida y medicinas en Cuba y el COVID, se ha estallado en Cuba una protesta. Eso es falso. La gente está protestando en Cuba y tú no lo oyes diciendo, necesitamos medicina. Tú oyes diciendo, libertad. Están gritándole, una palabra muy fea, Díaz Canel, cingado. Bien claro, libertad. Eso es lo que grita el pueblo. El pueblo no está gritando dame comida, ya. necesitan de todo eso. Pero eso no es lo que están diciendo. Te están diciendo que te vaya. Sí, yo lo que siento es que la gente entendió de que para
0: poder tener esto, esto, esto y esto, necesito salir de esto.
1: Exacto. Ya es, la gente, eso, eso es, la, eso la es gente vio la raíz del problema. Y por eso es que la gente se ha tirado a la calle. Nunca había pasado digo, de yo, esta yo, forma, porque... Conozco personas que estuvieron en las manifestaciones del maleconazo, que fue la crisis que vino después de la caída de la Unión Soviética. En el, en el 94, 93 empieza Cuba a pasar por el periodo especial fuerte tras no tener el sostén de la Unión Soviética, ¿verdad? Y va por este periodo especial y la presión empieza y empieza y empieza y la gente se tira a la calle en una sección de La Habana que le llamaron el maleconazo donde fueron todas esas personas para el malecón. Y allá se apareció Fidel y, y, y empezaron a dar palo Pero eso fue en un lugar. Tenían todos los recursos en ese momento para ir a ese lugar y controlarlo. Pero lo que pasó el domingo, lo que pasó en el domingo no fue en un lugar. Lo que pasó el domingo fue en todo el país. Desde oriente hasta occidente, de una punta a otra empezó en un, en, en un pueblo que se llama San Antonio de los Baños, donde se tiró todo el mundo a la calle. Estaban todos reunidos en un parque y dijeron, pues bueno, ya, vamos a gritarlo. Y empezaron a, a envalentonarse y desde ahí empezaron a caminar por toda la calle y le pedían al pueblo que se sumara y así se fue sumando. Y lo mismo ya lo vieron en el internet que pasó en ese pueblo de San Antonio de los Baños y se tiró entonces sí, ellos pueden La Habana. Y dice, pero no, no, ya todo el mundo está en la calle. Porque ese era el miedo de Cuba, del cubano. No voy a salir yo. Porque hace hace un año atrás salió un cubano con un cartel gritando abajo la dictadura y le dieron un palo Y la gente nada más los miraba. Ya no. Ya la gente se mete. Y ala el oficial para atrás. Y cuando los oficiales empezaron a tirar tiros, pues los cubanos le empezaron a tirar piedra. Esto le llegó a la dictadura de, de, de sorpresa. porque Perdieron el control porque no era en un punto, era en todo el país. Y una de las estrategias que ellos hacen es que si el problema está en La Habana, pues montan en una guagua a todos los de Oriente y, y lo para llevan Habana. para La Habana. Si el problema es en Santiago, montan a todos los de La Habana y lo mandan para Santiago a controlar. Pero no fue así, fue en todo el país. Y ese peo sigue, sigue prendido todavía. Sigue prendido. Lo que está pasando ahora es que apagan un lugar y, enciende, y se enciende otro. Santiago de Cuba, que es de donde yo soy, el domingo las represiones fueron fuertísimas. Tengo familiares, tengo una prima que la, hasta ayer, ayer la consideramos desaparecida. No se sabía qué había pasado. Y son cosas que le preocupan a los familiares porque sabiendo lo que hace la dictadura, Puede estar presa, puede estar muerta. Al primo de ella, de 10 años, lo mataron. ¿De 10 años? De 10 años. Y ahí están las imágenes de otro señor en el piso. que No me acuerdo si fue un palazo o un tiro que le metieron. Y ahí está tirado. En, ahí, bueno, o sea, no yo, entiendo,
0: yo entiendo que puede haber una guerra de ideas, que la, las personas, por lo general, eh, es, una, un, es nuestra naturaleza como que tratar de imponer de cierta forma, o insistir, llamémoslo, no le vamos a imponer, vamos a insistir en, en tu punto de vista, para que ese punto de vista sea aceptado y, y crezca, pero coño, cuando tú asesinas, cuando tú matas, cuando tú... Ah, no so, Cualquier muerte eh, es trágica, ¿no? Pero cuando asesinan niños, o sea, niños que se, en vez de estar, o sea, se tiraron a la calle a tratar de hacer algo, eh porque sintieron que no... Que, que, que no sienten que no hay futuro. Coño, ahí es donde yo digo, o sea, si no salen ahora de, de esto, coño, no hay, no hay salida. Pues. O sea, no, no, no hay salida. Y estamos hablando de pacíficamente. No sí, es, todo no es hay... pacífico, pero si, me, si tú me tiras plomo, yo tampoco puedo Exacto. esperar que yo no te tire... Puede, no puedes esperar a... que no Eso. te tiren
1: piedra. Y ese, ese es el problema de, no, de tener un pueblo que está desarmado. Pero bueno, de cierta forma, las guerras yo creo que esta, esta guerra eh, es mejor que sea pacífica a que sea armada en este momento. Porque vas a, vas a enseñarle al mundo lo qué lo es lo que es la dictadura. Porque si ya se convierte en una guerra civil, pues entonces el costo va a ser bien alto. El va tema, a haber muchas muertes. El tema de, que de la guerra civil, eh, yo creo que no es posible, porque
0: tú para tener una guerra necesitas que los dos, los dos bandos tengan, tengan, ar tengan armas. Y si uno de los bandos tiene armas y el otro tiene piedra, o sea, no, 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 no es una... Yo no la llamaría una guerra civil. Yo le llamaría una, una resistencia civil. Exacto. Porque no, no, no puede haber una guerra. Ahora, te quería preguntar algo. ¿Qué opinas tú? Brother, yo, yo estaba posteando en mis redes y, y esto es algo bien personal y tal vez fuerte que voy a decir. Eh, a mí siempre me han llegado, obviamente, como todas las personas que estamos en las redes sociales, eh, comentarios y cosas de temas que están trending. Eh, por ejemplo, hace unos meses estuvo trending, que me apareció y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con la crueldad animal, ni, ni el animal ni de ningún tipo. Eh, estuvo todas las redes sociales llenas del, del, del conejito, no me recuerdo cómo se llama, eh, con el que supuestamente simbolizaba las pruebas que le hacían a los animales y el sufrimiento que, que pasaban los animales, ¿no? Era el símbolo de eso. Y lo veía en todas las redes sociales. Entonces ahí es donde yo digo, sí, es verdad, no debemos eh, torturar a los animales. Y muchas personas pusieron a la orden sus redes sociales para fomentar esto. Y yo siento que ahí es donde, donde viene la molestia mía, ¿no? Que como es un tema que está trending, todo el mundo lo pone. Y yo siento que hay veces que ese, ese tipo de temas que, que si lo comparas con, con el sufrimiento de un pueblo puede ser pendejo, ¿okay? puede ser antipático. Y hay millones de personas que han compartido eso y no comparten lo que está sucediendo en Cuba. No comparten eh, la molestia de, de, de que maten a niños, de que maten a, a personas. O sea, entonces es donde yo digo, tenemos que dejar de ser un poco hipócritas ¿Ok? Y tenemos que tratar de... de, de, de... Lo, lo único que podemos hacer nosotros, desde aquí, es simplemente seguir dando el mensaje. Seguir moviendo. Seguir dándole. ¿Para que ¿Para qué? Para que de alguna forma el mundo se entere de lo que está sucediendo. ¿Me entiendes? Porque, o sea, así como lo hacemos con cosas que son trending, que son cosas eh, que tal vez... Eh, no sé cómo llamarlo. Debemos también, coño, promover, te, debemos, debemos también como que eh, hacerlo como lo, lo, lo que hizo Enrique, Enrique Santos O sea, lo que están haciendo, si ves una manifestación, grábala. Si ves algo, este, grábalo y postéalo. Si ves un post de alguien, ¿no? O sea, yo vi un post de un carajo, que te quería comentar para que me, me, digas, me des tu opinión de eso. El post del carajo, bueno, que quiere, ir, que quiere montarse en un barco, quiere irse para allá, matarse con esos tipos. Sí. ¿Entiendes? O sea... hay
1: varios ah, Desde mi punto de vista, ¿no? Eh, yo sé que desde afuera a lo mejor si no has tenido esta experiencia o no conoces un poquitico el pasado en esta historia pues entonces eh, la, la atención y la, y la visión sobre eso puede ser diferente al punto de, de, del trending es algo que me molesta me molesta y ¿por qué? porque hacemos hincapié a ciertas cosas que sí, vamos a apoyar todo, por ejemplo eh, y voy a decirlo como es. El, el, el hashtag de Black Lives Matter cogió más popularidad al momento que lo que está pasando en Cuba. ¿Verdad? ¿Por qué no está pasando lo mismo? ¿Por qué Univision? ¿Por qué Telemundo? No está haciendo hincapié y ahí, y ahí, y ahí. ¿Por qué no hay una cobertura continua? Como lo hicieron ellos. ¿Cómo CNN, que está supuestamente del lado del pueblo y de las minorías, Cómo CNN no está, no tiene gente ahí en, en las manifestaciones. Cómo CNN estaba ahí del lado de la gente de Black Lives Matter, ahí mismo, y no está en Cuba. Cómo no está cubriendo todo lo que está pasando y las imágenes y, y los tiros, porque las imágenes están, tiros en la barriga, tiros en las piernas. Cómo no está cubriendo ese tipo de cosas. Antier yo vi una escena que, que me partió el corazón. Porque es que el, el gobierno no le permite ambulancia al pueblo. So, tú le das un tiro a un ciudadano. Tienes, tienes, el, Eres tan pendejo de darle con un arma de fuego a una persona que no está armada. Y entonces también le prohíbes que una ambulancia lo lleve al hospital. Le prohíbes que, que, que lo atiendan en el hospital. Hay personas que han llegado al hospital con un tiro y tú sabes qué es lo que hacen. Pues entonces ya lo tienen identificado y no lo quieren atender. Yo vi una imagen de un... Eh, que a lo mejor después te la puedo compartir y a lo mejor el, 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 aquí lo, la, las personas las pueden ver. Llegando en un caballo con una carreta a todo meter a un hospital. Una madre con el hijo acostado en la carreta. ¿Verdad? Y entonces... Llega en una carreta y tú ves a la gente del hospital caminando como si fuera... Llegó Juancito con pizza. Nada, pero yo estoy lleno. Oh, caballero, usted ve, usted ve llegar una ambulancia aquí y está llegando al hospital y lo están esperando los, los, los enfermeros. Ay, ya, sab ya saben que van llegando. alguien Bueno, y saben que van llegando, pero y si no, es una corredera total. Y tira la camilla y... Ahí estaban las mismas personas que llevaron a esa, per a, 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 a ese, a esa persona buscando, cogiendo la camilla, llevándola para atrás, montándola y la mamá echando 30.000 malas palabras al que se le ocurriera decir que, 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 que está en contra del gobierno. Que porque está en contra del gobierno no lo atendieran. Dijo, lo van a atender porque ta, 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 ta. Y las palabras, ya tú te las puedes imaginar, de una madre que le han dado un tiro a su hijo. Es una escena que parece que estamos en los tiempos de los mambices. Entonces tú dices, ¿y cómo eso no está en CNN? ¿Cómo no está trending todo eso? Por eso yo creo que es muy importante y para la comunidad, los, para los que no son cubanos, nos disculpan si no ven protestando tan fuertemente en las calles de Miami. Porque es lo único que podemos hacer desde este lado. Lo único que podemos hacer desde este lado es aumentarle la presión a la dictadura. Que, las, que, que todas las personas a nivel internacional sepan lo que está pasando en Cuba y que tengan que compartirlo. Mira, yo no estoy de acuerdo con, con lo que es eh, destruir negocio como pasó aquí. No, eso no tiene sentido. Pero cerramos la calle. Hay que cerrar la calle. Vamos a cerrar la calle para que tenga que venir. Cerraron la calle y entonces ahí fue que fue NBC a grabar. Pero te digo yo, porque yo estaba allí. Yo estaba allí. Tú tienes que verle la cara a los reporteros, como que están cubriendo algo, como que... Con una cara, en vez de, no sé, tener más aliento. Ahí ve la, 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 la persona que cubrió la protesta del Palmetto, La cara que le cambia cuando está en la cámara encendida a cuando está las personas allí protestando, es, es, es algo para grabar. Es algo para grabar. Te enseña lo falso que son todos ellos. Sí, el tema
0: es que esos carajos tienen su agenda. Pues, o sea, eh, es una realidad que, que ellos tienen su... O sea, tienen un, un matriz. De, que tienen que generar un matriz de opinión. No es, no es algo... Ahí es donde, donde está la diferencia entre, la, entre lo, el contenido que puede hacer una persona independiente y el continuo que puede hacer una persona que, que
1: es parte de una cadena como esa. Biden se demoró 24 horas en expresarse de acuerdo a lo que estaba pasando en Cuba. Tuvo que estar un senador, escribirle a un senador varias veces, escribirle a los congresistas varias veces, para que Biden pudiera mandar un comunicado. Que sí, se lo agradecemos, pero no es lo mismo Ay, y, 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 y Lleva su política, todo tiene una política, yo lo digo. La gente dice, no, a mí no me gusta la política. L la política tú tienes que entenderla, porque las políticas son las que deciden y determinan el futuro de una nación. Eso de hablar de política, la gente que, no le, eh, que, que, dice, que dicen eso, a mí me parece que, que, que tienen que, tú sabes, informarse un poquitico más. Y yo sé que, que a veces tiende a ser un, un, un tema donde lleva discusiones. Pero es que en la discusión, es en, en, en la que se determina cuál es el paso mejor a seguir para, para una familia, para un pueblo, para una eh, nación, ¿verdad? Es,
0: es la, tesis y, la tesis y la antítesis. Ahí es donde, se, donde crecen las cosas. Tú das tú tu punto de vista, yo doy el mío, no estamos de acuerdo y llegamos a un punto medio y venimos los dos con una solución para ese problema
1: en específico. Exacto. ¿Entiendes? Biden se pronunció 24 horas después. Mira, yo esta mañana me levanté y bueno, vinimos aquí para hacer el, el, el podcast. Y hasta anoche, Obama, que fue el que hizo la acercación con Cuba, con el gobierno de Cuba, que se sentó en un estadio cubano al lado del comunista Raúl Castro. Hasta este momento, el hombre del pueblo, la figura más popular, querida por todos los demócratas y todas las personas a través en, 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 internacionalmente, no se ha pronunciado. ¿Cómo no se puede pronunciar una persona que fue la que hizo el acercamiento a Cuba? ¿Cómo no dice, nosotros hicimos tal y tal y tal? Condenamos lo que está haciendo el gobierno de Cuba con el pueblo. Tienen que escuchar al pueblo. ¿Cómo no lo dicen? ¿Tienen una agenda? ¿Tienen una agenda? Sí, es, es un peor muy arrecho.
0: De verdad que... No, y, y da lástima porque estamos hablando de la vida de personas. Estamos hablando de la vida de personas, de niños... Y, y, o sea, ya, ya lo vimos con Venezuela también. O sea, eh, Trump en ese en ese aspecto estaba como más involucrado en lo que estaba pasando en el continente, a mi
1: parecer, ¿no? Correcto. Bueno, eh, Trump, Trump fue el que hizo para, para mí hablar a Biden. Biden, tienes que hablar y tienes que ser fuerte con las personas del gobierno de, de Cuba. Tienes que ser fuerte contra las personas. Él puso su comunicado y después Biden puso el de él. Pero yo digo, ¿y Obama dónde está? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está Jay-Z? ¿Dónde está Jay-Z, el, el rapero americano tan querido por el pueblo americano? Que fue a Cuba y se montó en los carros, los Ford del 58, del 56 y se fumó un tabaco. Ah, te llevaron por las partes buenas, no te llevaron por las partes malas. Y ahora que el pueblo está siendo oprimido, ¿tú no hablas? ¿Cómo puede ser que tú no hables en este momento? So, uh, uh, me, es una doble moral la que hay. Por eso nosotros tenemos que seguir poniendo la presión. Los cubanos tenemos que seguir poniendo la presión para que el mundo sepa lo que está pasando en Cuba. Y donde quiera. Si hay que parar el sprayway, lo vamos a parar. Porque así fue como nos escucharon. Y vamos a ir a Washington. Y vamos a seguir haciendo protesta aquí hasta que el mundo se reúna para hablar de lo que está pasando en Cuba, la ONU, la OTAN. Vamos a hacer las manifestaciones que sean necesarias. Tomando el tema de lo otro, que, que son dos cositas que mencionaste que quiero, quiero responderte a eso. Eh, te voy a mencionar lo de Enrique Santo porque es, es, es el punto de vista mío como cubano. Enrique Santo organizó una, manifesta, una manifestación en la calle 8, en el Versailles. Cuando lo, cuando lo escuché, dije, muy bien, perfecto, para allá vamos. No llegué a ir, porque cuando empecé a ver cosas, me sentí mal. Hay que estar bien claro, mi gente. El pueblo de Cuba lo están matando. Al pueblo de Cuba le están cayendo a palo. Están buscando a los niños en, en las casas por la noche y lo están arrebatando y lo están mandando para otra parte del país para que dé palo. Y lo están amenazando de muerte. Este no es tiempo de música. Este no es tiempo de, de pachanga. Yo sé que uno se, uno se pone... Y, 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 y cuando lo digo así... Lo, yo, yo sé que las emociones están muy altas. Y uno está contento de ver al pueblo que se haya tirado para la calle. Yo también estoy contento que hayan hecho eso. Pero ahora lo que estamos viendo es la reacción verdadera de la dictadura. Y está matando gente y está es una masacre lo que están haciendo no es tiempo de pachanga cuando yo estaba ahí en el palmeto y estábamos protestando llegó un grupo con unas bocinas a poner música ahí estaba el Micha uno de los otros temas que me mencionaste que te voy a responder empezamos todos a gritar estamos protestando estamos protestando este no es tiempo para tú poner música, mi hermano. Este no es tiempo para eso. Cuando tú tienes una madre que está llorando porque le mataron a su hijo o una mujer que le mataron al esposo tratando de romper la puerta por adelante y se colaron por la parte de atrás porque son unos cobardes y le metieron tres tiros a su esposo, ahí la sangre todo en el piso, alante de sus hijos. Cuando tú tienes un pueblo que está sufriendo, no es un tiempo para pachanga. ¿Tú quieres convocar? Convoca. Pero vamos a convocar de verdad. Claro, Utiliza, utiliza, la, no, eh, utiliza tu alcance para eso. Para, para convocar. No para, no para promocionar canciones. Sean como sean. No es para, no es para eso. Y, y, y yo agradezco la convocación. Pero hay que estar muy claro. Y Enrique Santos me ha defraudado ya dos veces. La otra fue con el mismo gente de zona. La entrevista que le hicieron a ellos hace años, hace un año y medio atrás. O dos un año y medio, después que empezó, eh, eh, para los que no conocen, gente de zona es un cantante, son uh -huh. un grupo muy popular eh, cubano, perdón, y cuando ellos cantaron en Cuba, organizaron una, una, un concierto en Cuba, y Alexander, gente de zona, estando en la tarima, dijo, quiero darle las gracias a nuestro presidente Díaz Canel por, por estar aquí hoy. Si en verdad tú no estás a, de, a, a, con aquello, no. tú no puedes decir eso. Que tú me digas, no, ¿qué tú vas a hacer ahí? ¿Qué tú vas a hacer esto? No, muy bien, no digas nada. Si le vas a cantar al pueblo, ¿cómo voy a hacer para cantarle al pueblo? Pues cantar al pueblo, no hable de política. No me hable de política. ¿Cómo tú le vas a dar la gracia a, un, gracia a un presidente? Él no es un presidente, él es un dictador. A él lo pusieron en el poder. Nosotros le decimos el puesto a dedo. Ah, tú eres el que va a ser el presidente ahora. Pero presidente de nosotros no es. Presidente es el que elige el pueblo. Te guste o no te guste. En Estados Unidos está gobernando Biden. Yo no estoy de acuerdo con él. Es nuestro presidente. El pueblo decidió que él es el presidente. Pero de Ascanel no. Entonces, la comunidad cubana se viró contra eso. Eso fue un peor recho. Eso fue hace como un año y pico, ¿no? Exacto. Pero la, la entrevista de Enrique Santos... Fue favorable a todo. Las preguntas no fueron en verdad. ¿Por qué tú dijiste eso? ¿Tú estás de acuerdo con ello? ¿Por qué tú no, has, tú no te has señalado? Porque tú decías que tú no hablabas de política. ¿Cómo tú dices en Miami que tú no hablas de política? Y en Cuba, entonces, tú le das agradecimiento al presidente de ahí. Supuestamente presidente. Entonces, con, con, con Enrique Santos ya me ha defraudado varias veces. Y esto, lo que te digo, de la música... Vaya, hay que unir. Y yo sé, bueno, yo digo, uniste gente, perfecto. Pero yo, en lo personal, no estoy de acuerdo con la pachanga. Y yo he ido a las protestas todos estos días. Me he pasado mis vacaciones en esto, porque es muy cercano a mí.
0: No Y, y más cuando tú, tú creciste allá, tú viviste allá, eh, pasaste tu niñez allá, tú sabes cómo es la vaina. Y... Y vives aquí, ves el, contra, el, el contraste tan, tan fuerte que, que existe, ¿no? Con, con, con el de allá, ¿no? Claro. Este, ¿Cómo fue tu niñez allá, brother? ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso?
1: Bueno, te voy a decir, porque va con el tema, ¿no? Eh, en Cuba se pasa mucho trabajo. Te voy a dar una idea para las personas que todavía, yo diría que están pensando en pajarito preñado, y están jugando y coqueteando con, con el socialismo. En Cuba yo me lavé la boca con agua con sal. Porque no había pasta de dientes. A veces nos bañábamos, cuando había jabón, con jabón de lavar. Un jabón marrón así. Para lavar la ropa. Para lavar la ropa. Durísimo. La, lopa, la ropa, cuando el mundo entero tiene lavadora, ahí está mi mamá con marcas en, en, en los nudillos de, de lavar a mano yo me he acostado con hambre en Cuba y ahora más de adulto bueno, bueno, era un niño tengo la visión de cuando me daban un plato y en ese momento me decían ya yo comí ¿entiendes? que tus padres te digan eso cuando ahora tú lo miras y tú dices coño, no comió no comió. Yo he comido la cáscara de la papa, porque hasta la papa, que es algo tan fácil de cultivar, no había. Y a veces había que... Yo, yo me levantaba a veces por la mañana a buscar un yogur en supuestamente lo que daba el gobierno malísimo. Que tenías que echarle una cantidad de azúcar para que se, te, tuviera sabor a algo. Y lo que estás metiendo es, convirtiéndote en un diabético. Sin zapato, con zapatos rotos Así andan los niños en la calle. Si tú vas a Cuba, tú ves los niños jugando sin zapato en la calle. Y la mayoría de los que viven aquí te dirían lo mismo. Te dirían lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? El cubano es muy... ¿Sabes cómo somos? Los, el, el caribeño y el cubano es muy... Pachanguero y a todo le busca la, el, el chiste. chiste. <risas> y, 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 y le busca la solución de vivir en esa miseria. Y a veces eres feliz viviendo en esa miseria. Bueno, feliz en lo que tú, en, en lo que tú conoces en ese momento. No bueno, has visto más que otra cosa. No, ¿eh? no conoces otra cosa. No conoces otra cosa. Um, casas cayéndose. Así mi, mi casa, mi casa tu, tuvimos que construirla, teníamos tierra en el piso, era tierra en el piso. Mi madre tenía que hacer colas de, de seis horas para coger un ticket para poder comprar eh, las losas para poderla poner en, el, en la casa. Y hacer otras colas más para comprar el cemento. Todo en Cuba es cola, porque en Cuba todo es mantenerte ocupado. Le doy gracias a Dios a mi papá de, de poderme haber sacado de, de ahí y que vino para acá y me reclamó y poder ayudar a mi mamá. Porque las personas que no tienen esa ayuda se la ven bien mala. No, y, y
0: conversábamos anteriormente que el, el, una de las fuentes de, de ingreso más fuerte que tiene el... el, el el gobierno de Cuba es, es la remesa, pero yo entiendo que, bueno, hay gente que está aquí y manda dinero a Cuba. Y si tú no
1: tienes a nadie aquí. Exacto. Esa, esa gente no, no tiene nada. No tiene nada. Y por eso se ha, se ha organizado lo que es un parón. Que no todo el mundo lo ha hecho, pero una gran parte lo ha hecho. De parar de mandar remesas a Cuba. Parar de, parar de mandar remesas a Cuba. Duele a los familiares de uno pero incita a esto que está pasando ahora. Estas es protestas. Y te voy a decir de lo otro de que, me, que me comentaste de este muchacho, este hombre. No sé si eh, es el, el Micha, una persona, un, una persona de la raza negra. Me imagino que es este del barco que viste.
0: Eh, bueno, he, he visto varios. Vi uno um, de un, un carajo, un chamo blanco tenía un arma en, en, encima. Sí. He visto tres. Hay uno de un moreno, hay otro de un, de, de verdad que habla muy bien el tipo. Sabes sí. que es una persona con, con, con buen nivel eh, cultural, pues. eh, Hablando de eso, y hay otro chamo que también sale con tiene la cara como tatuada. Sí. Que está un poco como más, sí, más enfocado.
1: Eh, García. Él está ahora en Washington. Muy bien que haya ido a Washington. Está en frente a, ahora mismo frente a la Casa Blanca hay manifestación. Eh, el Micha, que es el moreno que estaba en el barco eh, y estaba incitando a que todos vinieran en barco. El problema con eso es que ya la dictadura hizo algo muy parecido. La Fidel hizo eso. En el 94. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y yo lo entiendo. Aquí uno se siente con una impotencia de no poder ir a defender a su familia. Pero eso es algo que el gobierno no va a permitir ahora. Eso, eso es ilegal eso se considera como una invasión eso y va considerado terrorismo. como una invasión americana Estados Unidos no lo va a hacer tampoco así ¿tú me entiendes? entonces que tú vayas y tú te pares frente a las costas a dos, ¿qué tú estás haciendo con eso? ¿qué tú quieres? ¿que te venga un avión y, te, y, y, y le deje caer metralleta a todo el mundo y maten a todos? ¿qué vas a hacer tú ahí si tú no vas a penetrar la, ¿tú vas a penetrar la isla? no me venga con ese cuento tú no puedes hacer eso Estás en desventaja. Primero, no tienes las embarcaciones correctas. No tienes el personal correcto. No tienes el entrenamiento. ¿Qué es lo que tú estás incitando? Y es lo que, lo que me preocupa de uno de ellos. Porque entonces, ¿qué es lo que va a hacer la dictadura? Cuando lleguen toda esa gente ahí a las costas, va a decirle a Estados Unidos, mira, me están atacando al mundo entero. Vinieron a atacar los Estados Unidos. ¿Sabes qué? Tranquilo, que se vaya todo el que se quiera ir. Entren. Y que se lleven a todo el que quiera. Esa es la idea. Crear otro Mariel. Mariel es la, el éxodo masivo a través del mar de los cubanos de la isla viniendo para aquí, para, para Estados Unidos. Y cuando ya tú estés ahí a dos millas, tres millas, doce millas, no sé cuánto es. Son doce, doce millas. Doce millas de, 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 del agua. Y que te digan, ¿sabes qué? Ven y busca a tu familia. Tú lo que quieres, llévate tu familia. Ese corazón te va a empezar a latir. Y tú vas a entrar a buscar a tu familia. Y ahí te van a mandar y te van a montar todos los presos que tienen, delincuentes, de todo. Se lo van a montar ahí. Y ahí se va a ir todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se vuelve a quedar una generación que no tuvo el coraje, toda, todavía no ha tenido el coraje de tirarse a las calles a manifestarse, a pedir el cambio y se vuelven a instalar en el poder por 60 años más. Por eso... Oh, esa idea tiene que ser... Yo, caramba, yo lo hiciera. Yo lo hiciera. Pero tiene que haber un orden. Eso en lancha. ¿Cuánto vamos a tener en una lancha? Sí, exacto. Va, te van a estar esperando con metralleta y tú tienes la de perder. D-Day otra vez. D-Day en, en, en Omaha Beach. Te van a acabar. Aparte o sea, que no es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es que tú te lleves la gente. Y al final del día,
0: eh, de lo que yo estaba leyendo con el tema de, de, de Fidel y todo el peo eso lo hizo Fidel en el 53, si mi memoria no me falla. Bueno, él, ellos tomaron entró en el... desde, México, desde México, entró por... Playa Girón. Por Playa Girón y eran ochenta y tantas personas, de los cuales obviamente, un, o sea, lo que yo estaba comentando con, con unos amigos, mira, sí, el gobierno puede ser precario y todo lo que tú quieras y no tienen, tienen muy pocos recursos y toda la vaina, pero tienen un ejército, pues. O sea, tienen pero un con, ejército pero y... con y, todo
1: y eso, te digo... Hay muchas, muchas, muchas entrevistas y muchas cosas donde teorías, donde indican que Fulgencio Batista estaba en complot con Fidel. Estaba en complot con Fidel. Porque Fulgencio Batista tenía el apoyo de Estados Unidos. ¿Qué pasó con el apoyo? ¿Qué pasó con todo de momento? Todo eso cambió. Toman, toman una playa así como así, si, como si nada. Tan fácil todo. un cuartel El cuartel Moncada, que es el que ellos se sienten orgullosos y tienen las marcas de, le, de los tiros en la pared. Yo desde niño, ese es un cuartel que, no sé si, a lo mejor lo ponen en Venezuela, tratando de poner imágenes del 26 de julio, donde tiene tiros en la pared. Y ta, 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 ta. Y ellos toman el cuartel, como si nada, ¿no? Le ponen la pistola en la cabeza, el que está adelante, entran por aquí, entran por allá. El único que se vira es el de la metralleta que estaba cubriendo adelante. Que cuando ya ellos estaban adentro, él vira la metralleta y empieza a tirar contra el cuartel. La historia que me vendieron a mí desde chiquito es que ese fue el ataque de ellos hacia el cuartel. Y lo tienen súper bien marcado lo, 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 los tiros y todo para que se vean como que fueron ellos los que atacaron. Vendiéndote la... Vendiéndote la idea. Y bueno, ya esa ese, ese, ese es una historia más, 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 más grande. Pero... Um, las protestas que, que, que estamos haciendo, uh, Mauricio, la vamos a seguir haciendo porque tenemos que seguir presionando y presionando y presionando. El 24 y el, el 24 vamos a salir, uh, van a salir hacia Washington, D.C., una caravana. Están saliendo autobuses hacia Washington, D.C., para hacer una, una protesta pacífica frente a la Casa Blanca, demandando de que nos escuchen de la masacre que está pasando en Cuba. Estados Unidos no nos va a solucionar el problema solo. Sí, eso lo sabemos. Pero necesitan convocar, necesitan convocar a la ONU. La ONU tiene que reunirse para hablar del problema de Cuba. Yo sé que una intervención es algo que quisiéramos que pasara, pero puede ser que no. Pero cuando el mundo se empiece a reunir y el mundo empieza a poner presión, más aliento le das al pueblo, más coraje, claro. La gente dice que no, pero es que una intervención no va a pasar. ¿Qué, qué, va, qué va a pasar? que va a decir Biden? ¿Qué va a hacer Biden para que para no, Biden no puede tomar Cuba ahora? Sí, pero de acuerdo a lo que diga y ciertas acciones que hagan puede envalentizar a, a ese pueblo. Yo creo que Trump si, si hubiera estado en el poder, dice, pues vamos a sacar la flota y empiezan a hacer eh, ejercicios aéreos. No te están diciendo que van a entrar. Pero el de adentro dice, caballero, estamos puestos. Estamos puestos. Sienten el apoyo por lo menos. Sienten el apoyo. Y mira, la ONU ya está diciendo esto. Pero, pero, y, y, y Estados Unidos no intervinieron en Siria. No intervinieron en Irak. Hicieron eso. ¿Por qué Cuba no? Ah, porque no hay la presión. Pues hay que poner esa presión. Y le pedimos a las comunidades que nos ayuden. Le pedi pedimos a Venezuela que nos ayuden en esta, casa, en esta causa. Si se pueden sumar a las protestas, mejor. Mientras más podemos amplificar esta situación, más seremos escuchados. Y una vaina que hay que entender
0: es que um, esto es una, una reacción en cadena y, y, y va a ser así. O sea, el día en que Cuba, Nicaragua, Venezuela, cualquiera, no importa el orden, salga, logre salir de este peo, eso es una reacción en cadena. Va, ajá, allá pudieron aquellos, ahorita vamos nosotros. ¿Me entiendes? Eso, 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 así fue que se liberó eh, Latinoamérica. Suramérica se liberó, fue así. Uh -huh. ah, llegaron llegaron los, los rumores que aquellos ya se liberaron. Verga, sí se puede. Llegaron, ajá, aquellos también se liberaron. Verga, sí se puede. Y uno tras otro, tras otro, tras otro de los países, fueron poco a poco eh, liberándose y, y logrando su independencia. Pues. Hace un 200 años aproximadamente que, que pasó todo eso. Entonces, cuando, cuando tú ves a tu vecino que está logrando ciertas cosas, tú dices coño, yo también puedo, ¿me entiendes? Entonces, eh, ahorita el pedo está encendido en Cuba, esperemos que logren salir de, 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 de este paquete y Brother, o sea, imagínate, tú lees un periódico. Que se cayó la dictadura Que se cayó en la dictadura en Cuba. Y te, que y te que digo, huyan, no importa, que se queden con la plata. Pero que terminen de salir
1: de, 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 de ahí, chamo. Pedirle a un pueblo que, que sacrifique su vida y que se manifieste, eh, cuando lo van a reprimir es muy difícil, ¿verdad? Pero ahora mismo están los venezolanos, eh, los comunistas entrenados por los cubanos yendo para Cuba a dar golpe porque esa... bueno hay muchos militares que dijeron que no le iban a dar gol... al, 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 al pueblo están trayendo ahora de Venezuela ¿por qué lo traen de Venezuela? porque el venezolano di... entrenado por la dictadura no tiene ese sentimiento hacia ese cubano ¿por qué llevaban los cubanos Venezuela, a Venezuela? ¿eh? porque tiene... tú tienes eso adentro que te digan le digo, chamo tú le vas a dar a tu pueblo bro? no me digas eso mi. Oye, ¿cómo tú le vas a dar a tu pueblo? Pero oye, chico, ¿cómo tú le vas a hacer esto? Tú sabes. Pero cuando tú eres de otro lugar, tú no, no. Ese, 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 esa humanidad no está completamente ahí. Pues entonces, ahora, ahora debería alzarse todo. Nicaragua, tirarse para la calle. Porque de Nicaragua van a ir para Cuba. Venezuela, que se tire para la calle también. Y el mundo entero, no tiene que escuchar que se acabó, que no lo queremos. No lo queremos. Ahora, están yendo los venezolanos a Cuba. Ya está confirmado porque tienen su manera de hablarse que tú lo sabes. Ah, hola. <ríe> tú lo sabes. Está saliendo desde Cuba que están ahí. Cuando empiecen ahora, a correr esos guardias, empiecen ¡Corre, marico! Exacto. Ya tú vas a saber de dónde son. Ahora, ahora yo te digo, si tú eres del gobierno de Estados Unidos y están metiendo gente de Venezuela ahí, para mí eso es 100% ya garantizado hay que intervenir porque está metiéndose a otro pueblo. Rusia está diciendo que no se intervenga, que Estados Unidos no intervenga en, la, en, en las cosas internas de Cuba. ¿Por qué se está metiendo Venezuela? ¿Por qué está metiendo Venezuela gente ahí? Ahí tiene que decirse bien claro, si ustedes meten a alguien ahí, voy yo también. Voy yo ahí. Por eso la presión... Tenemos que seguirla poniendo, tenemos que seguirla poniendo. Puede ser que de esto, Mauricio, eh, se tranquilice, como se tranquilizaron las manifestaciones en, en, en Venezuela. Pero pasó algo que marcó un antes y un después. El pueblo de Cuba salió a las calles y le dijo a la dictadura que no la quiere más. Ellos no pueden ocultar, por años y años y años han ocultado de que el pueblo de Cuba está de acuerdo con la revolución, que nadie se meta en Cuba porque el pueblo de Cuba está de acuerdo con la revolución. Y le hemos demostrado en estos días de que no es cierto que los repudian, que no queremos más esa dictadura, que queremos ser libres.
0: Sí, es, eh... Y
1: el cubano, el que no se manifestó esta vez, lo va a hacer la próxima vez porque ya se dio cuenta de lo que puede hacer un pueblo en un día. Y te digo, sin experiencia de manifestación. Acuérdate que hay pueblos que son libres y cuando tú le quieres quitar la libertad, caramba, hacen así y dicen, no, cuidadito, ahora vamos para la calle a fajarnos. Sí, como Pero, Venezuela. Como Venezuela. Pero cuando un pueblo no ha tenido libertad y no conoce la libertad. No, mira, Hong Kong, la... la el, el conocimiento de manifestación no se mantienen en un punto siguen caminando tienen las caras cubiertas rompen las cámaras, apuntan con láser a las cámaras se echan el, tienen el conocimiento de la manifestación, vinagre en las caras se echan aceite vaselina en los brazos para que cuando te agarre, todo ese tipo de conocimiento el cubano no lo tiene y es que era difícil quererle enseñar eso a alguien que no ha tenido el coraje todavía de salir a la calle. Ya hoy lo tiene. De aquí empieza entonces Ahora empieza lo que el... es la liberación de Cuba. Eso es lo que yo siento y eso es lo que me parece que va a pasar. Porque ya no, no está más ocultado. Y la otra cosa, hay gente que todavía creía o cree en una minoría. Yo diría que un 3%. Arriba de, de posiblemente ese 10% que es el que es militarizado, que está comprado, como mismo han comprado a todos eh, los militares en Venezuela, que, que, que todavía está con ese gobierno. Pero hay gente ahora, ese 3% que mira, ha dicho: caramba, esta gente está acabando con el pueblo. Ahí hay videos donde decían: oye, chico pero ¿cómo tú le vas a hacer eso? Como esa persona no está protestando, está parado al lado. Porque dice, bueno, yo no, no sé qué está estoy pasando. Viendo, yo, ¿eh? dice, pero tú ves que le están dando y dice, oye, pero aquí no. Y, y tú ves, hay videos que dicen, oye, en Cuba no se hace eso. Porque eso es lo que ponen en la televisión. En Cuba no se maltrata, en Cuba se. Se, 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 ¿sabe? se, se respeta se la vida. Se respetan los derechos humanos. Eh, ta, 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 no es ese terrorismo nosotros no hacemos esto nosotros no tiramos al pueblo eso es lo que ponen con todas las manifestaciones de Cuba de Estados Unidos cuando tira los, lagre, los gases lacrimógenos y todo eso nosotros no hacemos eso entonces tú ves esa reacción que yo te digo que se, tiene que ser un comunista y dice oye aquí no se hace eso porque si no le digo esto ¿cómo tú le vas a hacer eso? es una una, una respuesta diferente aquí no se hace eso ya esa persona ya sabe ya sabe ya sabe Sí, es que es arrecho. Cuando
0: tú, cuando tú dominas todo lo... Cuando tú dominas la información, o sea, la información es poder. La información es, es más fuerte que las armas, yo creo, brother. O sea, si tú tienes un pueblo desinformado y, y lo haces pensar de cierta forma,
1: o sea, no necesitas las armas. Claro, le quitas todo. Le, si tú le quitas la información... Bueno, eso fue lo que quisieron hacer. Lo que hicieron. Tumbaron el internet porque lo que estaba pasando era que la gente estaba mirando como en Life. San Antonio en vivo la gente está en la calle con timbales diciendo Díaz Canel Singao y la gente dice oye para la calle caballero y hay hay, hay hay pequeños pueblecitos que dijeron oye y tú lo ves que salieron caballero para la calle y empiezan a caminar y la gente se empieza a sumar y hay una señora que yo veo que dice oye sí ahora sí porque hay gente que tenía miedo yo no quiero salir solo porque cuando sales solo te van a dar. Te van a dar y te dan de verdad. Te dan de verdad. Bueno,
0: solo eso, sino que si te agarran, weón. Si te agarran esa gente, no anda con, no anda con vaina. Eso te meten un calabozo, eso y te, si todo va bien, te meten un calabozo y ahí te secas,
1: weón. Si todo va bien. Exacto. Si, si no, desaparecido. Ellos tuvieron que tumbar el internet para controlar que las imágenes de lo que iban a empezar a hacer no se vieran. Pero la gente se acabó el internet y grabaron. Y esos son los videos que tú ves subiendo ahora, porque el internet lo tumban a nivel de IP. El IP de Cuba, si, está, si tu IP dice que tú estás en Cuba, pues entonces tú no, no tienes acceso al Internet. Entonces, empezaron a mandar los VPNs, el Virtual Private Network, para ponerte que estás conectado en otro lado y tienes el acceso. Entonces son las grabaciones que tienen menos, un poco de menos calidad. Otras personas que lo grabaron y lo están subiendo. Hay gente que tiene internet en la casa y están conectados y están subiendo o están mandando el wifi y la gente se puede conectar en esa, en esa área.
0: No, y no, no solo eso. Lo, lo que vamos a ver cuando cuando suelten cuando ellos tengan la posibilidad de mandar todas las vainas, cuando ellos tengan la posibilidad de, de poder subir los videos, pues va a ser tarde. Pero es, es, o sea, eso está en los celulares de la gente. Eso no... Eso hoy, mañana, pasado, el mes que viene, eso va a llegar.
1: Bueno, te digo, cuando ese líder, supuestamente, de su pueblo, se tira a San Antonio con un grupo de gente alrededor de él, del gobierno, y empieza a hablar y queriendo hacer una, una entrevista falsa, le tiran hasta un pomo de agua. Empiezan a tirar pomo y le empiezan a decir Díaz Canel él lo están repudiando en la cara. El cubano nunca había... Era impensable que el cubano le hiciera eso al líder, supuestamente, del pueblo. Otro superasesino, que es el asesino más grande de la dictadura, se llama Ramiro, eh, salió al pueblo vestido de militar. El porque eso fue chau. lo mismo que hizo Fidel en el 94. Salir en el militar para enseñar esa figura. Porque... Ellos, ellos quieren, eh, han querido mantener la figura de los ideales, de la sierra maestra, que tumbaron esto. Y le gritaron en su cara, asesino. Asesino. Están están, están dando golpe. Le empezaron a gritar todo en grueso: en, 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 Ramiro, están dando golpe. Bueno, las, todas las cosas que le gritaron en su cara tuvo que montarse dice.
0: Yo creo que... Eh... Cuando, cuando un pueblo pierde el miedo, o sea, Venezuela nunca tuvo miedo, weón. Venezuela la gente salía para la calle a, a, a echarse coñazo con quien fuera y ¿Con no. Quien fuera? Y no, no le importaba, ¿no? Obviamente, eso tomó tanto tiempo que, que la gente empezó a irse, ¿no? Y entonces fue perdiendo como que fue perdiendo fuerza, ¿no? Uh -huh. Pero, Marico, yo lo que creo es que Cuba no puede perder fuerza porque la gente no se va. ¿Para dónde se van ahí? No pueden irse. Exacto. No pueden irse. O sea, eh, eh, ellos lo que van a hacer es... sí. Vale, lo que me impresiona es que todo esto es sin estar de acuerdo unos con el otro, sin
1: internet, sin nada. O sea, espontáneo. Espontáneo. Completamente. Eso es lo, 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 lo más arrecho de todo esto. Y te digo, el cubano es de, de, de naturaleza no estar de acuerdo con muchos grupos. Eso es natural. Eso es natural. Pero todo el mundo está en la misma causa. No queremos más dictadura. Y nos estamos muriendo. Se están muriendo los cubanos. Hay un ruso que, fue, que lo llevaron a un hotel y llevaba tres días muerto adentro del hotel. ¿No lo habían ido a buscar? Porque ya no, no tienen el recurso. Han inventado, y te digo, hay gente que yo he conocido, que yo conozco que, bueno, no sé qué tanto puede haber cambiado. No sé qué tanto. Hay muchas personas que sí, asentados, inteligentes, son doctores. Pero hay otro que la verdad que yo digo, ¿este doctor de dónde? Pero si hacíamos la tarea y estaba perdido. <risa> y son los doctores que han creado ellos para mandarlo a otras partes del mundo para cobrar los dólares. Bueno, en, Colom en Venezuela no sé cuánto Uf. dinero le han robado al gobierno porque eso lo tiene que saber el gobierno también con supuestamente casos fantasmas. Atendimos a ta, 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 Y el gobierno venezolano mandando plata. Eso es como un lavado de dinero. Vale, tuvimos que mandar a Cuba no sé cuántos millones de dólares por los doctores. Y los doctores en Venezuela, hay muchos que sí ayudaron.
0: tampoco podemos Nada es totalmente negro o blanco. Hay muchos probablemente que sí ayudaron y sí salvaron vidas y lo que sea. Pero la gran mayoría, según la, las experiencias de, de las personas que yo conozco, que tenían una pastillita que era como decirte un acetaminofen. Y a todo el mundo eso era una pastita roja, by the way. Y a todo el mundo ¿ra? le llenaban su vaina. Llévate la pastillita, llévate la, la pastillita para todo, la pastillita para todo. La misma pastilla para todo. Y, y como tú dices, pues, cobrando, cobrando una fortuna, no solamente eh, dinero, sino también eh, petróleo. Hay una, una gran cantidad de... No sé ahora mismo, ¿no? Pero hace un par de años había una cantidad de petróleo importante de la producción venezolana que iba, iba directo a Cuba. Para gratis. Gratis. Totalmente gratis. So.
1: ¿Ese, ese convenio que Fidel hizo en el 95 con, con Venezuela... Eh, bueno, no tengo muy clara la historia de Venezuela en ese caso, pero creo que ya en el 95 Chávez estaba. ¿eh? En el 98. 98. Bueno, 98 creo que fue también a Cuba, un unos de pelota. Yo estaba todavía en Cuba cuando eso. Fue eso. Necesitaban un salve. Estaban en una crisis. Ya se la ir ido todos una, una, todo lo, los que protestaban en el 94 se fueron. O sea, fue otro éxodo hacia los Estados Unidos. Y entonces Venezuela le tiró el salve. Venezuela le tiró el salvio ahí porque estaba apretado ahí que ya eso era para que se cayera tiene una suerte increíble verdad para mí son los millones que le pagan a, lo, a, lo, a, lo, a los gobernantes en, otro, en otros países porque como a Carter le metieron ese éxodo y a Reagan no porque a Reagan se lo dijo bien claro si tú metes otro éxodo aquí lo vamos a tomar como un acto de guerra nadie más vino nadie más vino y esos son esas son las cosas que tiene que decir el gobierno desde ahora porque nosotros no queremos otro Mariel nosotros no queremos que los cubanos vengan para acá otra vez dilo bien claro el cubano ya tiene que ahí ya resolver el problema o si lo vamos a ayudar lo vamos a ayudar pero no no otro éxodo sí porque se va la gente se van los que los que arman los pesos son los que se van exacto y entonces queda la gente más, más um, sumisa Exacto. Esa es la idea de ellos. El que pueden controlar, el que pueden meter miedo. Y así siguen en el poder 60 años más. Y la gente de aquí siguiendo mandando dinero para Cuba. Y dinero para Cuba. Y dinero para Cuba.
0: Se complica la vaina. Se complica la vaina. Mira Artemio, brother, eh, ya tenemos ya casi más de una hora y media hablando eh, brother, no sé, dime algo, algo con lo que te quieras despedir,
1: algo, algún mensaje que le quieras a, a la gente. El mensaje que le quiero dar a todas las personas es que por favor, se unan a esta causa. Um, si se acaba la dictadura en Cuba, la dictadura en Cuba, se acaba en Venezuela. Se acaba en Venezuela porque el maduro ese es un ñame. Y si no es por, por, por la dictadura cubana, que lo ha asesorado con todo la, re, re, la represión que han hecho en Venezuela, se cae, se, cae, se cae todo ese sistema en Venezuela, se cae en Nicaragua. Y bueno, creo que por muchos años vamos a tener lo que es la felicidad, ¿no? La felicidad a veces es, es, es algo instantáneo, es el trabajo duro que uno pone por mucho tiempo y entonces puede disfrutar de ese, de, de, de ese, de ese duro trabajo que hizo, ¿verdad?, Necesitamos que se, que se unan. Si no eres cubano, únete. Únete a la causa. Si puedes, si tienes la posibilidad de acercarte a una manifestación pacífica, porque nosotros lo que vamos a hacer es pacífico. Nosotros no vamos a destruir ningún lugar. Nosotros solo queremos que el mundo nos escuche. Únete. Comenta. Comparte. Vamos a... A... a amplificar es, es, es toda la, la voz cubana y, y nada, nada apoyo es lo que pedimos apoyo de, de todas las comunidades con cualquier
0: cosa que se pueda, compartir compartir un mensaje compartir un, un video ya, yo he llamado a muchas personas eh, eh, que he personas con las que he trabajado llamándolas a ver cómo está la gente, cómo está la familia qué, qué, qué ha pasado, si saben algo si hay nueva información o algo porque también es, es duro estar aquí eh, trabajando, echando para adelante y, y no saber de tu gente, no saber dónde están, no saber si están bien. No, no. O sea, y ahí tenemos nosotros que, que entender también un poquito eh, eso, ¿no? Que, que ahorita hay como que una tensión y, y una cosa y, y, y no presionar a, la, a las personas porque, porque están como que en una agonía. Están pasando un momento súper complicado y por más que sea Venezuela, a diferencia de Cuba, eh, tú puedes llamar, a tu, puedes llamar a tu mamá. Exacto. O sea, el peo está prendido y tú vas, levantas tu teléfono y llamas. Llamas a una línea fija a tu casa y, 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 y hablas con, con tu familia. Mira, estamos todos aquí en la casa. Y tú te acuestas tranquilo. Pero allá no hay no hay forma cómo, cómo comunicarse. Entonces, esa, esa tensión está, está llegando aquí. Está llegando a las personas eh, que tienen familia allá en sus trabajos, en su... en, en su, su vida, principalmente. Y nosotros tenemos que entender que, que, que esa situación eh, esperemos sea momentánea. Y bueno, yo de, te digo, a mí no me queda más que, imagínate, y lo,
1: Los tentáculos de la dictadura llegan hasta Estados Unidos. So, nosotros vinimos para este país buscando libertad, buscando una mejor vida... Un mejor futuro para nuestra familia y nuestros hijos. Y yo creo que mientras más dejemos que este virus castrista, comunista, siga expandiéndose por el mundo, nosotros no somos inmunes en este país. Y en los últimos años nos hemos dado de cuenta más y más y más de lo que está pasando en este país y que están coqueteando con el socialismo. En las universidades. En las universidades, en las escuelas. No, Apóyennos porque el futuro tan feo como el de Cuba, como el de Venezuela, que no se creía que podría pasar, está pasando. Y Nicaragua, que, que se había liberado de eso, vuelve a caer en el mismo problema. Puede venir aquí. Y yo creo que si viene aquí. Esta, se, acabó, esto se, acabó. se acabó el mundo, hermano. Se, esto acabó, se acabó el mundo. Así mismo. Bueno, mi gente, no
0: me queda más que despedirme. Eh, decirle, obviamente, que, por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Eh, y nada, mi, 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 mis más eh, profundos y sinceros... No sé cómo explicarlo. O sea... De verdad que me, me quedo sin palabras, bro. me quedo sin palabras, porque siento que cuando hay gente peleando por su vida, peleando por su libertad, o sea... Eh, ¿qué le puedes decir? Sino ánimo y, uh -huh. y salgan adelante y, y bueno, ahí vamos nosotros atrás. Ahí está. Eso es lo que, lo, que, lo que le podemos decir. Este, aunque nosotros tengamos una vida aquí y probablemente no, no volvamos a nuestros países como tal, porque ya uno tiene una vida aquí, siempre sería nice poder volver, poder visitar a tu familia y y saber que todos están bien, y poder tener comunicación con ellos, y poder sentir que ellos también son libres de alguna forma. ¿no? Nos despedimos, se les quiere
1: mucho, y muchas gracias. Gracias, gracias por tenerme aquí.